0: Ab geht's. Auf geht's. Drei Tage, ihr Darian. Ich bin heute gut drauf, man merkt's vielleicht. Also eigentlich bin ich gar nicht gut drauf. Eigentlich bin ich voll übermüdet, aber ich bin auch nicht schlecht drauf. Ich bin heute irgendwo in einer... Ich bin heute die extreme Mitte. Du bist, du bist so. einfach
1: drauf, ne? Du bist, du bist einfach nicht gut ich ich bin nicht einfach schlecht, so drauf, drauf. Genau, Total ich bin einfach nur drauf, drauf.
0: Ne, wie, wie die Schweizer Jugendlichen so schön sagen, wenn sie wieder an jemandem vorbeilaufen, der, der komplett fertig ist, ne, der komplett zugedröhnt ist, der ist doch voll drauf. Ey, der ist voll drauf, Mann. Genau so.
1: Genau, ja, ich spring da hier so ein bisschen Swissness mit rein, ist schon wichtig.
0: Kleiner Funfact an der Stelle, ich war mal mit, äh, kein, <lacht> nein, Tonius, nein, <lacht> wurde gerade gefragt, ob ich, ob ich, die, jetzt habe ich Namen schon wieder. Egal. Wurde gerade gefragt, ob ich meine Medis heute für einen Podcast genommen habe. Nein, komplett vergessen. Nice. Nice. Um, ja, das wird gut. An, ne? Kleiner Fun Fact an der Stelle tatsächlich. Ich bin ähm, mit meiner damaligen, meiner damaligen Partnerin und zwei Kollegen von ihr beziehungsweise einem Kollegen einer Kollegin von ihr ähm, unterwegs gewesen in der Schweiz. Und wir mussten relativ weit mit der S-Bahn fahren. Und er hatte so ein bisschen Sorge, dass die Leute im Zug vielleicht merken, dass er ähm, eventuell schon so das ein oder andere geschmackvoll, geschmackverstärkte Wässerchen zu sich genommen hat. Und hat gedacht, er überspielt das einfach, indem er jedem, der ihn länger als drei Sekunden ansieht, einfach erklärt, derjenige wäre drauf.
1: Okay. Das heißt
0: ich saß mit einem gigantischen, sehr dunklen 2x2-Meter-Typen. Also er war wirklich breite Schultern, aber auch eine Menge Bauch, sehr dunkle Hautfarbe, sehr laute Stimme. Du konntest ihn weder übersehen noch überhören. Saß ich in der S-Bahn, wie er auf wildfremde Leute gezeigt hat, so eine Dreiviertelstunde lang, in verschiedensten Alterskategorien und denen erklärt hat, sie sind ja wohl drauf, er nicht, aber sie auf jeden Fall, sonst würden sie ihn nicht so anstarren. Und er mag es nicht, wenn Leute, die offensichtlich voll drauf sind, ihn so anstarren. Das könntest aber auch du
1: sein, so wie ich dich so also manchmal ein bisschen einschätze, das könntest auch du sein.
0: Ja, früher bestimmt. Also früher war ich tatsächlich, war ich tatsächlich da auch ein, ein Kandidat. Ich mir ja sowieso, muss ich zugeben, wenn ich, wenn ich was zu mir genommen habe, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, werde ich noch etwas weniger dezent als ohnehin schon im Alltag. Mhm, ja, der nicht so dezent debut Genau, genau, so nennt man mich auch auf Partys. Ne? Nicht der Irre, der da, der da oben steht mit einer Shisha in der Hand ne? und gerade auf den Tisch enttanzt, äh, nach, nach dem Tischen tanzt nach dem 13. Bier. Nein, nein, ich bin dann der nicht so dezente Bu. Genau. Das trifft es ganz gut.
1: Wenn du so ein König im Mittelalter gewesen wärst oder so, dann würde man dich ähm, der, das mein Titel der, der nicht so dezente König Bu, der Erste und hoffentlich Letzte. <lacht>
0: genau. Und hoffentlich Letzte vor allem, finde ich gut. Cool. Das gefällt mir sehr. Ja, genau, in die Richtung geht's. Und in die Richtung geht auch heute der Podcast, würde ich sagen. Wir haben ein paar wunderschöne Themen vorbereitet.
1: Wunderschön. Ähm, ich, ich muss dir noch sagen, wenn ich etwas lauter spreche, höre ich mich noch. Kannst du mich bei dir noch ein bisschen leiser machen? Ja. So Nur so, so ein Spürchen. Natürlich. Ich
0: bitte um ich hab,
1: ist ein winzig kleines, mini, minimalst, allerkleinst ja, Spürchelein. Sehr schön. Schon lange geschehen. Okay, ich, ich, ich wollte es nur aussprechen, ich ähm, wollte es nur sagen, okay. Also, aber zuerst… Ich bitte um Verzeihung, falls Ja, ja ich, 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 wollte, ich wollte uns noch kurz vorstellen, damit das erledigt ist. Ich, ähm, ah. ja, ist wichtig, weißt du, uns hören auch neue Leute, wir sind ja… ja was hast du mir letztendlich geteilt? Wir sind einer der meist geteiltesten Podcast auf Spotify.
0: Äh, daudet, ja, aber okay, schön. Ich kann, mal, ich kann mal kurz, wenn du willst, diesen, diesen Spotify-Podcasters-Rapt, den ich hier zu äh, bekommen habe, kann ich gleich mal kurz vorstellen.
1: Ja, äh, stell vor, aber zuerst stelle ich uns vor. Ist das okay? Ja,
0: du stellst uns vor. Ich sage äh, die heutigen Besonderheiten, weil wir natürlich besonders sind und heute und, und heute sind wir auch. Mhm. Also,
1: bei mir... Ähm, der.
0: Dann geht's in den Rap und dann geht's in die Themen. Aber erst musst du uns natürlich vorstellen für die ganzen Milliarden neuen Zuhörer. Ja,
1: genau, genau. Milliarden über das ganze Weltall verteilt, die Spotify hören. Ähm, mit mir im Internet ist der nicht so dezente Buh. Das ist der, den man die meiste Zeit hört. Äh, er tut Dinge im Internet, er schreit gerne Leute an, er ist Livecaster, er ist Streamer, er ist Twitcher, er ist äh, ein sehr schöner Mann, äh, genau wie auch ich, danke, ich danke, bin danke. Erdarian, äh, nicht ganz äh, noch ein bisschen dezenter als Buch. Du bist nicht ganz Irdarian. Ich bin nicht ganz Irdarian, meistens schon hoffentlich, äh, heute auch wieder. Ähm, ich bin noch ein bisschen dezenter, mich hört man eigentlich gar nicht und ich bin Autor und ich schreibe Bücher deshalb und weil es seltsam wäre, wenn man sich als Autor bezeichnet würde, wenn man gar keine Bücher schreibt, sehr seltsam, äh, darum schreibe ich Bücher, <lacht> weil ich mich Autor nennen möchte und äh, es freut mich, äh, dass ihr alle hier seid und jetzt geht's los in den Podcast. Zwei dumme null mit dem heutigen Titel, Mask und zum Kanye Westen hinaus.
0: Ja, genau, also das, das wird tatsächlich ausnahmsweise auch der Titel der Folge sein dann, weil der einfach wahnsinnig kreativ ist und mein Hören für den Rest des Jahres nichts mehr ausspucken wird, was auch nur ansatzweise so kreativ ist. Also wenn ich den Titel noch ein bisschen länger ge gemacht hätte, dann hätte ich mich auch Autor schimpfen dürfen, oder? Ja, ja, ja.
1: Zwei, drei Wörter, zwei, drei Wörter mehr und dann hättest du sagen können: Hey, ich äh, bin äh, Autor und schreibe Fantasybücher und die sind unglaublich lang, eine 50 bändige Reihe, wo auf jeder Seite nur einmal steht: Maske und und kann
0: hinaus. Ne, das sind einfach, die, die Bände sind der Titel. Ach so, okay. ja, Alles klar. Das ist, das, je, jedes Buch kommt kommt dann bei mir einfach mindestens als Trilogie raus. Wobei der erste Teil einfach nur der Titel ist. Der zweite vielleicht so eine, weißt du, wie, wie früher in der Schule, im Deutschunterricht, so eine kurze Zusammenfassung, was denn überhaupt passiert, mit so, einem, mit so einer kleinen Erklärung, wie der Spannungsbogen aufgebaut war. Mhm. Und im dritten Teil kommt dann einfach nur noch so ein kleiner, so ein kleines Abschlusswort oder eine Widmung oder so. Ja,
1: so cool war es oder so. so Der schaut beim nächsten Mal wieder rein genau. Oder in so was, ja. Genau, genau, danke fürs genau. Lesen. Schön
0: ist es gewesen, man reiche mir den Besen und damit flog die Hexe fort. Oder irgendwie sowas. Ja,
1: genau, absolut. Äh, sehr schön. <lacht> mhm. So müssen Bücher sein.
0: Ähm, genau, das, das ist die neue Lesekultur hier. Kleiner Fun Fact, wo ich hier gerade Spotify und seine Wrapped Offen habe. Wusstest du, dass Spotify die Musikindustrie in sehr vielen Punkten wahnsinnig verändert hat?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, was du genau meinst. Kann ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ähm, also das, was ich weiß, vielleicht weißt du etwas anderes. Ähm, das, was ich weiß, ist, dass halt ähm, viele Künstler ihre Lieder halt sehr auf ähm, Spotify ausrichten. Das heißt, es kommen erstens sehr viel mhm. mehr... Singles raus, als ganze Alben, einfach ständig etwas rausbringen mhm. und ähm, kürzere Lieder haben auf Spotify sehr viel höhere Erfolgschancen als längere Lieder. Also, dank oder Exakt. durch Spotify sind halt längere Lieder, haben es enorm schwierig in den Algorithmus zu kommen. Stattdessen wollen die Leute lieber mal, ja, ich höre da mal 2 Minuten 50 äh, das neue Lied. Ich kann von sogar erklären, wieso. Okay, äh, lass mich noch kurz zu Ende sprechen. Ähm, Hans, 2 ja. Minuten 50 Lieder, so ein bisschen einfacher, weil es da einfach durchrauscht, statt ähm, so ein 13-Minuten-Klopper, was ja relativ häufig im Metal-Fall ist. Zumindest das, was ich höre. Gibt es mhm. gerne mal so 10, 9, 13-Minuten-Lieder und so. Und ich finde das sehr schade, wenn da Lieder gekürzt werden und speziell auf den Spotify-Algorithmus zugeschnitten werden, weil das einfach so ein bisschen ja, von der Vielfalt von Musik und äh, musikalischer Kunst nimmt.
0: Es ist tatsächlich so, dass zum einen der Aufbau an Spotify angeglichen wird, weil die Leute nicht äh, den ganzen Song hören im Normalfall, um zu entscheiden, ob er ihnen gefällt oder nicht, sondern nur so, nur so eine Weile reinhören quasi. Das bedeutet, ganz viele Künstler gehen hin und stellen zum Beispiel den Refrain oder die Hook oder eine, so den... Den prägnantesten Parts ihres Liedes, der Teil, der am meisten ballert, stellen sie erstmal ganz nach vorne, damit das als erstes kommt. Stellen sie ganz nach vorne, damit es als erstes mhm, kommt. Okay, ja, ja, ja. So funktioniert Kausalität. Der weiße Schimmel mhm.
1: sieht mal stark mit ihm.
0: Genau, genau. Ähm, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz viele Labels und einzelne Künstler auch, aber es wird da wohl auch angeblich viel an den Künstlern vor, vorbeigearbeitet, kaufen sich Bots bzw. ganz viele Spotify-Accounts, sind von einem Bot mitbenutzt, quasi Huckepack. Deswegen kommen manchmal auch so ganz, ganz seltsame Mixe der Woche raus mit, mit Musikrichtungen, die man selber überhaupt nicht... Im, im Kopf hat oder mit Musik, die, wo man selber denkt, hey, das klingt zwar cool, aber ich habe keinen Plan, wer das ist und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Musikrichtung. Es ähm, läuft so, dass, dass dann ganze, ganze PC-Farmen da stehen oder auch eben einfach nur einzelne, teilweise einzelne PCs mit verschiedenen Accounts, die immer und immer und immer wieder denselben Song spielen, damit der in die Charts kommt und, im, und im, oder in die Spotify-Charts kommt und im Algorithmus höher gewertet werden. Und damit hast du den maximalen Erfolg bei irgendwo zwischen 2,30 und 3 Minuten 10, glaube ich. Weil du da den, den größten Effekt hast, von, äh, die Leute hören den Song wirklich komplett und der Song kann so oft wie möglich von einem Account pro Tag abgespielt werden.
1: Okay. Ähm, chat das,
0: da, da hat sich dann diese Länge rauskristallisiert. Das heißt, da kann Spotify tatsächlich gar nicht viel für. Das ist dann schon wieder ein Schritt weiter und diese ganzen Spotify-Abuser, nenne ich sie jetzt einfach mal haben diese Länge quasi mitgestaltet indirekt. Der
1: Chat hat auch noch geschrieben, dass viele Musiker in den ersten 30 Sekunden mhm. ganz viel Power raushauen, damit die Hörer wenigstens so lange bleiben, damit der Song als gehört gilt und die Künstler so ihr Geld bekommen. Ah, nach 30 Sekunden gilt der Song als gehört und dann kriegst du als Spotify Veröffentlicher deine, ähm, äh, dein Geld. Ist das so? Zumindest bei einer
0: bestimmten Liedlänge, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen anteilhaft daran, wie lange... Also bei einem 17-Minuten-Song, äh, 17 glaube ich, würde Spotify jetzt nicht nach 30 Sekunden sagen, ja, der Song ist komplett durchgehört, hier Künstler, hast du deinen. Und das ist ja der nächste Teil, hast du deine 3 Cent oder so. Denn die Künstler verdienen auf Spotify ja tatsächlich auch noch wahnsinnig schlecht im Vergleich.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, es ist halt überall so. auch so, Also es ist ja nicht... Neue bei Spotify, und Spotify hat das ja nicht eingeführt, dass ähm, Musik so komponiert oder abgemischt wird, damit es eben möglichst die größte Aufmerksamkeit erzielt. So in den 90ern, Anfang 2000, da ist ähm, der Loudness War aufgekommen, wo dann einfach ähm, mhm. Stücke maximal laut aufgenommen wurden, damit sie eben im Radio dann möglichst laut aus den Lautsprechern geklungen haben. Und das war auch die mhm. Zeit als ähm, immer mehr so abgemischt wurde, dass ähm, möglichst keine Dynamik in den Songs vorhanden ist, Also das heißt, dass laute und leise Passagen immer gleich laut klingen. Also wenn du am Anfang mhm. des Songs eine ne, Akustikgitarre hast und dann geht das dann in ein hartes techno äh, gehämmer rüber, dann ist die akustische Gitarre gleich laut wie äh, die Techno-Bässe. Was ähm, genau. halt scheiße ist. Was natürlich scheiße ist, weil irgendwie nimmt das dann total. Musik ist ja nicht nur Melodie und laut, sondern Musik ist ja auch ähm, der Umfang mal laut, mal leiser. Oder sollte zumindest sein. Ja. Und wenn du halt alles gleich laut machst, zumindest
0: dann. Zumindest kann das ein Stil sein. Absolut,
1: kann, genau. Ähm, so in, in Radiohits wahrscheinlich weniger, aber in äh, ja, anderer Musik, die halt breiter sich aufstellen möchte oder die das. Ähm, ausreizen möchte, ist das natürlich ein absolutes, ähm, auch ein Stilmittel, das du verwenden kannst. Mhm.
0: Und ja, der Chat sagt auch gerade eben, als Musiker kann man sich auch in Spotify investieren. Ja, man, man kann tatsächlich verschiedene oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, mit Spotify Absprachen und Verträge einzugehen, sowohl als Podcasts wie auch als, als Musiker. Um, und so seine Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass Spotify den Song anderen Leuten in irgendwelche Listen wirft. Es gibt auch tatsächlich Listen, die einfach nur hingehen und so die meistgehörten Songs zusammenwerfen. Und man kann sich in diese Listen einkaufen, damit man eben dazwischen sitzt und immer wieder gehört wird. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Spotify zu betrügen und ganz viel Geld da in Umlauf zu bringen, ohne dass die Künstler wirklich alleine an Spotify oder die meisten Künstler alleine an Spotify ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Auch überhaupt in diese ähm, Spotify-Playlists reinzukommen, ähm, ist auch wirklich ein großes Ziel von Künstlern. Und wenn du mal drin bist, dann mhm. ist die Chance wirklich groß, obwohl dich eigentlich niemand kennt, obwohl niemand ähm, danach schaut, oh, was ist das für ein Song? Wirst du halt abgespielt und abgespielt, abgespielt, weil du ihn in der... Reading-Playlist bist oder Einschaft-Playlist oder Cozy- Afternoon-Playlist mhm. und ähm, dann wirst du halt abgespielt und abgespielt, wenn einfach die Leute die Playlist hören und ähm, ähm, ja, du dann so durchrauscht äh, mit deinem Song und äh, da kenne ich, äh, ich kenne nicht mal wirklich jemanden, ich äh, habe eine Freundin, die hat eine Freundin, die eben in so einer Playlist mit ihrer Band drin ist. Äh, so, die Band ist super, klein, ähm, ist super klein, ist super, ja, ist nicht, nicht wirklich bekannt, aber wir sind in so einer Spotify-Playlist drin und deshalb äh, werden da immer wieder ihre Songs zu Tausenden pro, ähm, äh, pro Monat abgespielt oder pro Tag, einfach weil man in einer Spotify-Playlist drin ist. Ja.
0: Das ist schon echt heftig. Es ist tatsächlich so, dass das angeblich muss man, Also zum einen, eigentlich ja, sind das zwei Geschichten in einem. Ähm. Es ist so, dass, dass der Dude, der dieses Jahr den, den Song zu den League of Legends Worlds gemacht hat. Und nicht Elon Musk. Äh, sehr clever war. Wie bitte? Nicht Elon Musk. Nicht Elon Musk. Okay. Noch nicht, aber kommen wir auch noch hin. Mhm. Ähm, sehr clever war und tatsächlich hingegangen ist und Musik nach Memes gemacht hat. Okay. Und auch auf seinem Twitter-Account und allgemein auf seinen... Auf seinen Social-Media-Accounts, sehr mimi unterwegs war, sehr, sehr viel rumgewitzelt hat oder einfach sehr viel Wiedererkennungswert damit aufgebaut hat, dass er diese, diese Memes, diese, diese internationalen Insider in seinen Songs aufgegriffen hat. Und angeblich ist Riot Games deswegen hingegangen, weil er sich in sehr kurzer Zeit damit eine enorme Reichweite aufgebaut hat hingegangen und hat von ihm den World Song machen lassen, nachdem sie angeblich schon einen anderen Künstler beauftragt hatten. Hm, okay. Und haben dem anderen Künstler dann nicht nur abgesagt, sondern ihm angeblich, muss man ja die ganze Zeit sagen, auch verboten seine Variante vom World Song zu veröffentlichen, damit sich das nicht beißt. Okay, alles klar. Also, sehr, ne, dass das so weite, weite Kreise schlägt Spotify da inzwischen. Aber jetzt, nachdem wir uh, den Leuten erklärt haben, warum Spotify uh, an so vielen Punkten scheiße ist. Total. Ähm, danke, dass ihr unseren Podcast auf Spotify hört. Mhm. Wir haben präsentiert bekommen, wie er sich gemacht hat. Und das können wir ja mit euch mal kurz durchgehen. Sehr gut. Spotify ist scheiße, aber lasst uns mal hören, wie wir drauf performen. <lacht> Das war doch jetzt der beste Übergang. Wunderschön, oder wunderschön. Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich also muss
0: ich nochmal ganz kurz.
1: Okay, Bu muss sich sei, zuerst mal richtig immer. hinsetzen. Seine Eier haben ein bisschen geschmerzt. Ja, jetzt sitzt er wieder weg. Es ist vier
0: Wochen weg. her, seit ich mich auf den Arsch gelegt habe auf der Treppe, aber es tut immer noch weh. Ah, shit. Was sitzen ist immer noch schmerzhaft. Das ist insane. Was
1: macht dein armer Arm?
0: Ähm, ja. Es geht tatsächlich, es zieht und, und zwackt und nervt und gestern habe ich mich das erste Mal wieder so ein bisschen unter Leute getraut äh, und war auf einem Konzert, den Bass habe ich tatsächlich in der Schulter gespürt, mm, Nice. das Konzert war glücklicherweise aber sehr ruhig und gediegen, so, so ganz ohne Moshpit oder, oder Pogen oder so, eigentlich überhaupt nicht meine Richtung, aber in diesem Fall war es sehr, sehr praktisch und das hat auch insgesamt gut funktioniert. Aber das war auch das erste Mal seit der OP, dass ich so lange rumgestanden bin und sogar das zieht noch in der Schulter nach einer Weile. Ja, das merke ich schon, das ist äh, recht, recht anstrengend dann doch.
1: Ja, darum stehe ich schon gar nicht auf, das ist mir einfach zu anstrengend, tut weh und ich, möchte man ja auch nicht und ja, bringt ja auch nichts. ist ja auch irgendwann
0: einfach nur noch nervig, ne?
1: Ja, absolut, absolut, nee, da bleibe ich gleich konsequent und sage, nee, komm, ich gleich, genau. gehe gleich mit dem Stuhl ans Konzert.
0: Ja, ja, sehe ich ein. Also, Spotify ja. hat uns gesagt: 2022 haben wir einfach unser Ding durchgezogen. Und das haben alle gefeiert. Und dann kommen 5000 Einblendungen und noch eine und noch eine und noch eine Einblendung. Ähm, äh, wir haben und einfach wir haben, unser Ding ähm,
1: durchgezogen, das haben alle gefeiert. Das heißt, viel wie niemand hat euch zugehört, aber ihr habt es trotzdem getan.
0: Ja, genau das. Wir haben über 2000 Minuten, wir haben 2057 Minuten neue Inhalte produziert. Uh, okay. Damit haben wir mehr produziert als 96% der anderen Podcasts in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Moment, was? Wir sind Gesellschaft und Kultur, okay. Wir sind jetzt Kultur, wo ist mein Pulitzerpreis? Ja. <lacht> Wo, oder Grimme wo, oder so zumindest. Mein Pulitzer Grimme-Preis. Wo ist
1: bitte mein Schweizer Literaturpreis? Hallo, ich möchte jetzt äh, bepreist werden. Ich bin Kultur-Bitches. Yes. <lacht> Erinnert mich an Jesse Pinkmans Breaking ich weiß nicht,
0: Bad. Ich
1: Was? Wie bitte? Er redet mich an uh, Breaking Bad. Uh, Jesse Pinkman. kultur -Bitches? Ja, ja. Science Bitch Kultur Bitch
0: Ja genau Genau das Yo Mr. Ähm, White
1: Kultur ja, Bitch gut, wir,
0: <lacht> Müssen wir mal gucken So, du kannst uns zwar nicht hören, aber wir klatschen gerade Ja, ich, ich würde klatschen, aber ich kann auch nicht Du bist auch klatschlos unterwegs Also dafür, dass Dafür, dass sie, äh, uns hier bestätigt wird, dass alle klatschen, klatschen gerade sehr, sehr wenig Leute. Falls ihr zuhört oder die Zuschauer auch, ihr dürft gerade gerne mal klatschen, wenn ihr möchtet, damit es wenigstens irgendjemand tut.
1: Also, ich klatsche für mich geistig, bis mir die Hand äh, die schmerzen Ich bin wirklich am, ja, ich am ich klatsch Klatschen. Ich klatsche später wieder einhändig,
0: jetzt. aber. Äh, okay. Ich klatsche später wieder einhändig, aber andere Plattformen.
1: Mhm, ja, ich denke mir auch gerade wieder. Ne? Was? <lacht> okay.
0: So, wir haben drei Folgen, die besonders gut ankamen. Uh, welche sind das? Und zwar Folge 1.3. Okay. Folge 5. Ähm, endlich Ah, das war die 5 war die erste Folge, bei der wir tatsächlich so die erste Meinungsverschiedenheit hatten und richtig diskutiert haben.
1: Oh, krass. Äh, was da war das schon wieder? War das Drachenlord? War das
0: Ich glaube, das war ich weiß gar nicht mehr, welches Thema, aber ich weiß, dass wir uns tatsächlich nicht einig waren und auch am Ende gesagt haben, hey, ähm, wir werden uns nicht einig, wir hassen uns alle, äh, wir, wir werden den Podcast hier abbrechen, jegliche Vermögenswerte äh, auflösen und die gemeinsam adoptierten Kinder auch wieder zurückschicken in, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkommen.
1: Aber anscheinend hat mein Reger, den ich dir per Post geschickt habe, ihn nicht so wirklich eingeschlagen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe dir äh, Antrags geschickt und das funktioniert nicht. Hm. Muss ich mal mit ja, war, zu meinem... Ja, war nicht stark
0: genug. Also hat, hat schon schön gekribbelt, hat ein paar Tage unterhalten, war eigentlich sogar ganz geil, aber einfach nicht stark genug.
1: Ah, Scheiße, dabei habe ich doch schon so viel bestellt, dass ein Elefanten umhaut, aber Bu ist einfach äh, Elefant plus.
0: Ja, ja, der Elefantitis-Hintern, so nennt man mich auch. Ja, der genau. Der ganz so dezente Elefantitis-Hintern. Genau,
1: der Elefantentitten-Hintern.
0: Genau. Äh, und Folge 4, die direkt äh, nach Folge 5 ist. Was? Folge 4 okay. war die Folge, wo, wo wir uns so ein bisschen mit, mit Wahrheit oder mit Zukunftsvisionen versucht haben.
1: Okay, aha. Mhm. Sollen wir vielleicht jeden mal Weiß tun? Ist, ist, mache, ist erfolgreich. Ja. Nicht wirklich. Wir haben mal versucht oder mal angefangen mit, ähm, wir versuchen jeden Monat äh, vorauszusagen, was, hier, was nächsten Monat passiert, aber ähm, haben wir gar nicht mehr so wirklich weitergemacht? Naja, willkommen bei zwei Dumme, kein Gedanken.
0: Vor allem, wir versuchen, warte, wir versuchen jeden Monat vorauszusagen, was letzten Monat passiert. Ja, das ist, das ist ultimativ schwierig. Meine Voraussagen wir sind was, ja wohl das schlechteste Orakel aller Zeiten. <lacht> ich wissen
1: nicht mal, was letzten Monat passiert ist. Nee, aber äh, umgekehrt, weißt du, verstehst du, umgekehrt.
0: Die, die guten alten Plus Plusquamperfekt vorhersagen. Letzten Monat wir wird Elon Musk Twitter gekauft haben.
1: Wir versuchen, die Vergangenheit vorauszusehen. Nur hier bei zwei, zwei dumme
0: <lacht> Okay, also. Das finde ich irgendwie schön. Ich finde, das beschreibt unsere Herangehensweise tatsächlich <lacht> ziemlich gut. Äh, Wunderbar. Ähm, gut. Unser Podcast ging auf Reisen, sagt Spotify. Aha. Und das bedeutet, ich bekomme noch einmal fünf, sechs, sieben, kn acht knallbunte Animationen und unser Topland und das wird eine gigantische Reise gewesen sein, vor allem für dich, war die Schweiz.
1: Was, krass, shit. Das ist ja die Schweiz. Wie weit ist dieser Podcast ja. gereist? Einmal um die Welt Hammer, und ne? dann direkt in Hinterfurtigen gelandet.
0: Insane. Ich sag's dir, das Ganze ist wirklich über die Leitung. Auf Discord, auf Twitch, von der Welt über einen, einen, einen Satelliten an den äh, Internetknoten Frankfurt oder wo das war, gesendet, nur um dann in Olten zu landen. Scheiße. Du, aber ich weiß sie so, dass
1: ähm, in der Schweiz unser Podcast anscheinend am meisten gehört wird, weil äh, Roger Köppel teilt den jedes Mal.
0: Meinst du, das ist es? Meinst ja, du, das ist das Roger ist es. Köppel, der einfach je, bei jeder Folge wieder teilt und sagt: Hey, die beiden Idioten, die, be die, die, die belästigen mich und meine Cousine und meinen Wellen, ich. Genau. Kann die endlich mal jemand verklagen, bitte?
1: Genau, genau. Weil er getraut sich nicht, weil er dann schlecht dastehen würde. Er leitet es mhm. äh, direkt an Andy Glarner weiter und an, äh, und an äh, Thomas Ashy und ähm, die verbreiten es weiter und irgendwann kommt dann schon jemand, der uns verklagt.
0: Ja doch. ja, doch, wenn du das so sagst, das ergibt schon durchaus Sinn. Genau,
1: also danke, Roger, fürs Weiterteilen. Wir sind wegen dir erfolgreich.
0: Ja, ähm, schicken wir mir bitte nochmal die Rechnung. Überweisung und Anzeige geht dann raus. Äh, genau. Also, an, an, ähm, an Roger. Zwischen... An, an Roger. Okay, sehr gut. Gut. Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März ist etwas ganz Besonderes passiert laut Spotify. Wir hatten nämlich 173 Prozent mehr Hörerinnen, also statt drei hatten wir fünf. Nice. Als, zu, als äh, in einer durchschnittlichen Woche. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht mehr, was da war. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie mehr geteilt haben oder mehr Leute diesen Podcast geteilt haben oder... Roger Köppel einfach auf unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlichen Accounts diesen Podcast abgespielt hat, um, um die geheime rückwärts eingesprochene Nachricht zu finden, die, die dazu dient, die sie dich wieder auf die Erde zu beschwören. Auch da habe ich, ich eine nicht. Erklärung.
1: Ähm, Roger Köppel Aha. hat extra wegen uns eine ähm, Farmbot in China gekauft, um uns äh, mehrfach Aha. zu hören.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe.
1: Auch das Und, war Roger Köppel. Ähm,
0: dann geht's auch das war Roger Köppel. Wo wären wir nur ohne ihn? Äh, eigentlich in der schöneren Schweiz, ne?
1: Wer, wer wären wir ohne ihn? Wären wir überhaupt ja. etwas ohne ihn? Und wenn ja, ist wie viele?
0: irgendjemand etwas ohne ihn?
1: Ja, absolut. Und die wirklich wichtige Frage ist, äh, wenn ja, wie viele?
0: Ja, genau, genau. Ähm, sharing is caring, sagt Spotify. Könnte das Motto unserer Fans sein? Mhm. Denn, und das ist der Punkt, den ich tatsächlich am allerwenigsten glaube, aber wenn Sie das sagen, wird das wohl stimmen. Dein, Also theoretisch ja wirklich, weil Sie haben ja literally die Daten, ne? Dein Podcast war unter den Top 20 der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Und zwar 85% direkt über den Link, 8% über WhatsApp, 5% über Twitter und 2% über Sonstige. Und jetzt bin ich wahnsinnig interessiert, was ist Sonstige?
1: Ähm... Das große Portal mit dem schwarzen und orangen Schriftzug. Also nicht Schriftzug, aber mit dem schwarzen und orangen Logo.
0: Du meinst das mit dem Hamster?
1: Ähm, nein, der Bruder vom Hamster. De, des Hamsters also großer Bruder. y
0: Meerschweinchen?
1: Genau, y Meerschweinchen, ja, genau. Genau äh, und äh, das Gamma kaninchen Das Gamma. Schön. Mit dem mit dem mit von? dem äh, sorry mit dem catchy Titel ähm, ähm, echte Amateure sehen auf G Gamma zwerghamster Zwerkaninchen.
0: Ja ja ja. Echte Amateure auf ja, Gamma Zwerkaninchen. Ja genau. Ja, sehe seh ich auch immer zusammen mit der Werbung, ähm, diese Lamas in deiner Umgebung wollen auf dich spucken. Genau. Diese, diese sexy Single-Lamas in deiner Umgebung.
1: Ja, ich kriege meistens Milflamas.
0: Ah, die Milflamas, ja gut. Gibt Schlimmeres, oder? Ich meine. Ja, ist okay.
1: Ist okay, ich meine, so ein Lama also wird bisschen, auch. ein
0: bisschen, bisschen, bisschen Höckerlos unterwegs, aber kann man trotzdem machen.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn die noch Milch geben, <lacht> dann äh, aber ran an die Luzi.
0: Ja, dann, dann geht's aber
1: ab, du. Absolut, äh, weiter bitte.
0: Ja, wie sind die Hörerinnen von Zwei Dumme Null Gedanke wirklich drauf? Fragt Spotify hier und beantwortet diese Frage praktischerweise auch selber direkt nach 17 neuen knallbunten, sehr, sehr hellen Animationen. Ich weiß
1: nicht, ob ich das hören möchte, aber okay.
0: Und zwar sind die Leute, die unseren Podcast hören, Abenteurer. Deine Hörer und Hörerinnen wagen sich ins Unbekannte auf der Suche nach außergewöhnlichen Podcasts und unentdeckten Juwelen. Und da frage ich mich doch, wurden deine Juwelen nicht schon lange entdeckt, ihr Darian?
1: Nein, meine Juwelen sind immer noch sehr geheim. Da kommt niemand ran. Meine Juwelen sind exklusive ich, ich weiß, Juwelen. Ich du, ich
0: jetzt eher so deine Bücher und so meinte, ne?
1: Ja, ja, natürlich, das meine ich auch. weil äh, gut, gut. Weil die anderen Juwelen, das sind ja die Pflege tagtäglich, ne? Aber meine Bücher sind schon, also, äh, ich muss dann, ich zeige meine, meine Intimjuwelen häufiger als meine Bücher.
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Also irgendwo muss man ja auch einfach wirklich so diese Schamgrenze für, für sich ziehen.
1: Absolut, absolut, ja, 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 genau, ja, ja, ja. total.
0: Der Chat sagt, er bekommt immer Stiere mit großen Hörnern. Oh, das, das, das ist aber schön, das passt doch bestimmt gut zu den Milflamas. Also, ihr seid, jetzt wisst das Leute, ihr seid alles Abenteurer. Schön, dass es euch endlich mal einer ja, sagt.
1: Im Abenteuerland. Passt auch gut zu den gamma Koninchen. Ja, genau.
0: Wir sind alle einfach im Abenteuerland, aber auch damit ist es noch nicht vorbei. Es gibt noch eine sechste Seite mit 1709 Animationen. Es wird noch bunter, es wird noch heller, es ist gelb auf lila schwarz. Und eine Folge hat unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen besonders überzeugt, nämlich Folge 1.3, die aller, aller, allererste Folge.
1: Okay, verstehe ich.
0: 66 der Leute, die uns zuhören, haben mit dieser Folge angefangen auf Spotify. Was? Ja, ihr kleinen Abenteurer. Was? Ne? Fangt einfach beim Anfang an. Ah, Das ist jetzt so, wie ihr seid, wirklich so kleine Schweinchen.
1: Ja schon. Ja einfach so beim Anfang beginnen. Ne? das ist, schafft auch nicht jeder so. Kleine Abenteurer Gammerschweinchen
0: ja, ja genau, ja genau, ja
1: Abenteurer gammaschweinchen
0: sehr kreativ. Ich bin dafür, für das jetzt, ich jetzt immer
1: zugeschaut. so weiterreden. Ne? So kleine Abenteuer Gammerschweinchen mit seltsamen
0: Stimmchen. <lacht> mit seltsamen Stimmchen. Ja, genau. Der Chat sagt, kommt mit ins Abenteuerland auf deine Weise. Auf die Juwelenreise. <lacht> Perfekt. Die Juwelenreise, okay.
1: Äh, genau. Perfekt. Auch, äh, also, auch ein schöner Euphemismus für den Gangbang. Die Juwelenreise.
0: <lacht> das ist... Äh das, das klingt wie, wie in so einer. Wie, es gibt doch diese, diese, uh, das sind jetzt keine Swingerpartys mehr, das sind ja jetzt sexpositive Partys. Ah, okay. So Kit-Club und so. Es klingt wie so eine Location für so eine sexpositive Party. So, da haben wir den Swimmingpool, da kannst du Perlen tauchen, da ist der Darkroom, da geht's auf die Abenteuer-Juwelenreise. Genau, dort hinten ist gerade eine
1: bukake party am Laufen, das ist die Juwelenreise. <lacht>
0: Ja. Zwei dumme Null-Gedanke, sagt Spotify. Danke, dass du die Welt an deinem Podcast teilhaben Ja, gerne. Geil, gerne. Wir ja. bieten hier ja auch wirklich nur einen Mehrwert für, für Kunst und Kultur. Also Kultur, wir sind Kultur. Ja, ja, ja. Wie sind wir in die Kultur Endlich reingekommen? sind wir Kultur. Wie, wie
1: haben wir das genau geschafft? Wie, ich weiß oh. es nicht. Okay, gut, ich, ich nehme es an, ja. Ich weiß es nicht. Und
0: am Ende gibt es dann noch so, so ein Bild, das du teilen kannst, das äh, richtig schön sagt: 18 Folgen, 2000 Minuten, zwei Länder. Die Achievements nochmal zusammengefasst. Oh, wow,
1: es ist so überragend. Eine, eine Bukacke wäre die nicht vegane Milchbar. Oh mein
0: Gott.
1: Chat, ich möchte nicht mehr. Der, der Chat macht mich kaputt heute. <lacht> Übrigens, ja. Äh, ja, wir mit, haben
0: natürlich auch von, mit, von Soundcloud, wo wir den ganzen Spaß hochladen, haben wir natürlich auch einen kleinen Überblick bekommen.
1: Das ist cool, aber ich möchte nur kurz meinen Wortwitz anbringen, den ich äh, nur mit 15 Minuten ja. Verspätung bringe. Äh, der Kulturpreis, den du erhältst, ist der Bulitzer-Preis.
0: Ah, der Bu. Ah, aha, oh, ja, der, 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 war, der war schon zu hoch, da muss, den musste ich kurz greifen.
1: Okay, ja, schön. Aber jetzt ist es angekommen, okay, jetzt ich hat verstehe.
0: er sich äh, in, in deine
1: Hirnmasse ergossen und jetzt kannst du ihn, ähm, jetzt, jetzt spürst du ihn.
0: Jetzt, jetzt spüre ich ihn, ja. Jetzt, jetzt tut es da hinten auch schon so ein bisschen weh. Okay.
1: Also Soundcloud, ja. Merke ich. Merke ich.
0: Ja, das ist tatsächlich, also Soundcloud ist ja auch schnell hingegangen und hat uns gesagt, ja, mega cool. Uh, guck mal, 400 Leute, also 399 Leute haben im letzten Jahr deine, deine Podcasts gehört. Hey, nicht fertig. schlecht. Aufteilung über einen Monat, Punkt. Okay. That's it. Ein, ein, eine weiße Seite, fertig.
1: <lacht> nice, ja. Danke, Soundcloud. Es um, ist... Uh schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Hey, aber Spotify ja, ja. Spotify macht das schon extrem cool. Die geben dir, obwohl du total unerfolgreich bist, geben die dir voll das Gefühl, dass du total wichtig bist und yay, du gehörst zu den Top 20 weltweit geteilten ähm, Podcasts und denkst dir so, äh, von was, wie genau ist die ähm, wie genau ist der Faktor von was und wie und warum und im Bereich okay. Kunst und Kultur, wie du da hinkommst keine Ahnung, was du hier willst
0: keine Ahnung,
1: sie, sie geben schon einem ein gutes Gefühl, dieses, äh, dieses Spotify, muss man ja sagen, das ist äh, nicht schlecht
0: Machen, machen die gut Chat sagt, Beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr, ja genau, in, in der Richtung sind wir gerade unterwegs Ja, du gewöhnst dich dran Wir, wir stoßen gerade vor zum zweiten Mal äh, genau Genau, absolut <lacht> Ähm, sind wir fertig mit deinem äh, Rap? Ja, ja wir sind fertig mit unserem mit unserem Rap. Wir wollen ja wir vom -Rap. Rap direkt zum Rap rübergehen
1: oder wollen wir zuerst mal das Thema abhaken, was wir wo wir schon seit äh, mehreren Folgen drauf rumkauen?
0: Wir kauen jetzt schon so lange auf auf alten, kranken, äh, frisch operierten, gebrechlichen äh, Leuten herum, dass ich sagen würde, wir, wir, wir spucken es jetzt endlich mal aus, wir, wir, machen das jetzt endlich mal fertig, ne, und schicken das Thema dann, äh, wie alles, was gut durchgekaut wurde, dahin, wo es hingehört. Okay. Wohin? Fang an. Okay. Ach so, äh, na natürlich auf den, auf den Müllhaufen der Geschichte, Nee, warte, was? Ah, okay, auf die Ollisweitel, okay, alles klar. Nein, wir, wir sind ja jetzt schon seit ein paar Tagen, ähm, seit ein paar Tagen an diesem Krankenhausthema dran und haben jetzt wirklich sehr viele Sichtweisen vom Krankenhaus ähm, eruiert, ne? uns reingezogen quasi, intravenös beinahe. Rektal. Auch gleichzeitig, selber Schlauch auch. Genau. <lacht> Reihenfolge beliebig. <Uah. lacht> um, und was jetzt noch fehlt, sind so unsere Klinikerfahrungen, Krankenhauserfahrungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
1: So die ich, glaube, die du, persönlichen. ich glaube, du hast deine so weit erzählt und dann wollte stimmt, ich, sogar, ja. letztes Mal wollte ich dann erzählen, aber dann wurden wir äh, quasi so ein bisschen Coitus Interruptus, muss ich dann rausziehen und sagen: Hey, nee, Höhepunkt gibt es nächstes Mal.
0: Ja, ironischerweise dann ja auch noch äh, von, von der Pflege, ne?
1: Absolut, absolut, genau, das ist so. Das war unser, unser Ende. Mein
0: Ende. Ja, äh, das, das war unser aller Ende. Absolut, absolut. Die Pflege ist unser aller Ende, was? Ja, wie, wie lief, oder wie siehst du das denn überhaupt? So, du hattest ja, du sagst, du hattest noch nicht so viele Krankenhausaufenthalte. Es sind erst ungefähr 756,5. Absolut, absolut. Ähm, ich weiß noch, mit was ich letztes Mal beginnen wollte. Und zwar habe ich mich jetzt
1: tatsächlich sehr spontan daran erinnert. Wir hatten so ein bisschen darüber, dass du dich halt so ein bisschen, du wolltest, wenn du im Krankenhaus bist oder diesmal warst, weil du bist ja vorher noch nie ja. wirklich länger gewesen, hast du nicht übernachtet, dann war <lacht> nee. dir sehr wichtig, dass du möglichst schnell dieses Krankenhaus kranken Nachthemd los wirst und eigene ja. Dinge anziehen kannst und dann selber auch duschen kannst und aufs Klo und alles.
0: Und bei mir ist so, Krankenhaus... Ja, die im Zimmer einfach.
1: Ja, voll, ähm, hast du erzählt. Und ich wollte, da mag ich mich eben noch dran erinnern. ich wollte mit ähm, Kontern ähm, dass ich irgendwann, wenn ich dann im Krankenhaus bin, ich denke mir, ja Scheiß drauf, äh, ich, ich lege jetzt jegliche Würde ab. Jetzt jetzt es ist mir auch egal. Also ich weiß, bei meinem letzten Aufenthalt hatte ich eine ähm, Urosepsis, das heißt eine Blasentzündung mit äh, Blutvergiftung. Ich habe keine Ahnung, wie ich mhm. an die rangekommen bin, aber es war recht äh, ziemlich heftig. Auf Umwegen? Äh, ich, ich weiß nicht. Die hat äh, rote Köppel freundlich oder so. <lacht>
0: Ähm, das war das wilde Date mit dem Wellensittich, ich verstehe. Äh, nee, mit
1: seiner Cousine.
0: Ah. Ich äh, stehe nicht so und, auf Wellensittiche.
1: Darum die Cousine. Ähm, auf jeden Fall ähm, lag ich da dann im äh, Krankenhaus und irgendwann haben mhm. die dann so gesagt, ja, hey, ähm, wir müssen gucken, ob sie noch Urin in ihrer Blase haben oder ob sie alles ausscheiden können und dann ist dann, hat sich herausgestellt, dass sie mir so ein ein Stück Resturin in meiner Blase drin ist, haben sie gesagt, okay, man muss raus, mhm. ähm, katheterisieren und so weiter, gut, geil, kriege ich einen Schlauch vorne rein. Ach. War so, mit, ah, mittel, so, eine, so eine... mittel schön tatsächlich. Es war nicht so ja. schlimm, wie ich mir zunächst gedacht habe, auch, aber auch nicht so schön, wie es sein könnte.
0: Dann hat es da aber auch jemanden, der es kann, muss man sagen. Also Kathetern kann, kann unwahrscheinlich unangenehm und, und schmerzhaft sein, sowohl beim Legen als auch beim Ziehen fast egal also außer du bist komplett ausgenockt aber ansonsten fast egal ähm, in, inwieweit du da jetzt vorbehandelt bist oder nicht
1: nee ich ähm, es war soweit okay schon ein bisschen unangenehm auch schon ein bisschen nur, ähm, schon, mhm. schon unangenehm aber es ging, es ging. Ähm, mhm. auf jeden Fall dann ähm, am nächsten Tag wollten die dann mein Herz angucken auch wieder der Ultraschall und lang da lagen, nein, nicht lagen, mhm. äh, saßen, standen, in irgendwie fünf, sechs Leute um mich herum, der Oberarzt hat, ähm, saß halb auf meiner Matratze, ich irgendwie schief, also in äh, irgendwie
0: dargelegen. Und jetzt mal Fett einziehen lassen.
1: Mit, mit, mit meinem Krankenhausnachthemd, ähm, Uff. Äh, unten der Schlauch in meinem besten Stück drin. Die haben dann eine halbe Stunde mein Herz untersucht, angeschaut und ja, das sieht so aus, hier sieht eine Herzklappe und ich so, äh, es wird unbequem. Ja, noch ein bisschen, zehn Minuten später, es wird wirklich unangenehm. Ja, kein Problem, so ein bisschen hatten sie noch aus. Ich so, Nö, okay. Und dann lauft der Urin gut, aus mir das raus.
0: Nicht du oder so.
1: <lacht> nee, ich hätte schon abbrechen können, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm gewesen wäre, aber es okay. stehen alles um mich rum. Ich in diesem Krankenhaus nach dem wirklich so halb wie du es noch so. Äh, äh, äh. Und ähm, ich mir einfach so, ja gut, okay, es ist wie es ist. Ähm, äh, jetzt falsche Würde an den Tag zu legen, ist, äh, kommen wir auch nicht viel weiter, ist auch nicht etwas schwierig und mhm. Ja, genau, irgendwann ging es dann vorüber, ich hatte dann den Schlauch immer noch in meinem besten Stück drin, es war wunderschön. Ähm, äh, krieg auf keinen Fall den Ständer mit einem Katheter im Schwanz. Das, äh, äh, tu das nicht, mach das nicht, äh, groß tu es nicht, denk an ihn was anderes. Bis heute habe ich da noch
0: nie drüber nachgedacht,
1: aber danke für diesen Hinweis. Äh, auf keinen Fall, Versuch's gar nicht erst, versuch es gar nicht erst. Ist, äh. Jede Bewegung an diesem Schlauch... Ich weiß Schlauch. auch
0: nicht, ob ich wirklich zur Zielgruppe gehören würde, so mit, mit einem Schlauch dermaßen in der Harnblase, ob ich dann erstmal überlegen würde, hm, töten. Nice. <lacht> ähm,
1: auch jedes Transferieren auf den Rollstuhl, äh, wenn sich irgendetwas an diesem Schlauch, ähm, der ist schon angeklebt am Bein, damit er sich nicht wirklich groß... Also, dass du ihn nicht auszusehen rausziehst. Ähm, hat auch eine, so ein Art einen Ballon in der Blase, damit er nicht einfach rausflutschen kann und so. Aber jede Bewegung in diesem Ding, die spürst du so tief in dir drin, tatsächlich wortwörtlich, <lacht> äh, nicht auf die gute Weise. Ähm, <lacht> und, und auch <lacht> in, in deiner Hand es ist so unangenehm. Und jedes Transferieren auf den Rollstuhl, ich kann ihn nicht einfach aufstehen und drüber sitzen, ich muss da dann meinen... Hinter und rüber wackeln, es ist so, uh, das ist wirklich nicht so schön. Und die ja, Vorstellung, das dass ah,
0: da die, die Vorstellung alleine.
1: Und die Vorstellung, dass jemand auszusehen, weil irgendwie der de, 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 de Urinbeut irgendwo hängt und du siehst ihn nicht und du siehst etwas zu stark an diesem, an diesem Schlauch, der dir in deiner Hand steckt, ist, uh, nee, das ist. Uh, uh. Und Unschön. Äh, wenn man einfach ruhig da liegt, geht's. Aber sobald sich hier etwas bewegt, ist es so...
0: Hm, 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 schnell <lacht> wieder... wieder Bung, schnell Bung. Bung. Ich wollte das dann noch behalten, danke.
1: <lacht> genau, aber also, das ist wirklich so, Katheter ist... Ja. Hm, naja, muss man durch. Und auch sonst allgemein, ähm, Spital ist es bei mir wirklich nicht weit mit... Ähm, mit, mit äh, mich sauber fühlen es ist nicht weit mit ähm, äh, weil im, wenn ich zum Beispiel den Katheter drin habe wenn ich einfach nicht mag aufstehen liege ich halt locker zwei drei Tage in diesem Bett ich fühle mich schwitzig und irgendwann hilft dann auch waschen nicht mehr so wirklich fühle fühle ich mich einfach wirklich so äh, ja irgendwie unangenehm so oder so nicht mehr wirklich frisch nicht wirklich gepflegt aber das ist dann wirklich halt äh, das stört mich ähm, natürlich, aber das ist ein einfach, hey, da, da muss ich jetzt durch. Ähm, ich halte es jetzt aus, ich denke nicht zu viel drüber nach, denke mir, okay, in ein paar Tagen ist es wieder vorbei, kann ich zu Hause ähm, wieder unter die Dusche gehen und so weiter. Aber so, so Spital ist wirklich so, wahr wow. was Hygiene angeht, ähm, natürlich alles immer top sterilisiert, aber ich selbst so ein bisschen, ja, okay, ein, bitte heute nicht zu sehr die Arme heben, weil sonst äh, möchten die dich dort dann auch noch desinfizieren und ja, es ist halt jetzt so schwierig. Äh, Haare waschen würde vielleicht irgendwie gehen, so im Rollstuhl, aber es ist einfach ein riesiger Aufwand, den man oder den ich dann halt oftmals ähm, nicht tun will, wenn ich äh, halt schwach bin und nicht wirklich aufstehen kann mhm. und ähm, aufstehen kann, äh, in den Rollstuhl rüber wechseln kann. Und wenn da auch Leute nicht ähm, da sind, die wissen, wie ich ähm, wirklich auf den, auf den Rollstuhl transferiere, wie ich ähm, darüber komme, dann denke ich mir, nee, komm, lieber ein bisschen stinken, lieber ein bisschen unangenehm, aber schön im Bett bleiben und äh, nicht zu viel Anstrengung. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin nicht so extrem häufig im Krankenhaus, wie man so denken könnte. Weil...
0: Ich mir hat das eine mal schon gereicht und das eine mal hat auch schon, hat auch schon gereicht, dass, dass die ähm, Ärztin, bei der ich jetzt zuletzt äh, in, in Kontrolle war, wegen, wegen den OP-Naben und für Fäden und so, dass die mir einfach äh, knallhart einen Waschzwang attestiert hat. Okay. Weil sie sich die Haut... Ja, der, der Punkt war, die Haut, also die, die Wunden selber sahen mega gut aus, als ich da war. Die war richtig, richtig überrascht, wie gut das verheilt und wie, wie gut das schon aussieht als die Fäden gezogen wurden und dann hat sie sich die Haut da rum angeguckt die einfach ausgesehen hat wie eine brannte Wunde in einem großen mhm. Bereich was daher kam dass ich halt wirklich zweimal am Tag diese Verbände abgezogen habe wasserfeste Verbände draufgeklebt duschen gegangen Verbände abgezogen Wasser, äh, normale Verbände wieder draufgeklebt Na, okay. einmal am Tag duschen gegangen heißt zwei Verbandswechsel quasi direkt hintereinander und das musste ich auch haben, als ich aus der Klinik raus war und das musste durchgezogen werden. Das wäre sonst überhaupt nicht gegangen für mich. Und auch wenn es unwahrscheinlich wehgetan hat und die Haut drumherum wirklich komplett zerlegt hat, es sah einfach wirklich aus wie eine Brandwunde, als wäre jemand mit dem Feuerzeug gegangen und hätte mir da die Haut versucht wegzufackeln musste ich das trotzdem durchziehen bis zum letzten Tag und war dann sehr, sehr froh, dass beim Fädenziehen das hieß, so und ab jetzt kannst du auch wieder normal duschen, nur bitte nicht ab heute. Und dann hat sie mich auch erstmal noch äh, wieder krank geschrieben, weil es hieß, hey, ähm, da soll jetzt möglichst wenig Stoff drauf, mit Katzenhaaren aufpassen, bloß kein Desinfekt, keine, keine Salben oder so ein Scheiß, sondern äh, du, du läufst jetzt quasi eine Woche oben ohne rum. Auf dem Weg zur Physio darfst du ein Shirt anziehen. Wenn es zwischendurch sein muss, so zum, zum Stream, habe ich dann hier so sexy schulterfrei gesessen. Mhm. Ne? Und ansonsten bin ich eine Woche lang hier oben ohne rumgerannt mit diesem scheiß äh, Gurt um, um die Brust, weil ich mir beim Duschen mit den Verbänden so dermaßen die Haut zerlegt habe. Da dann meinte die, die, ähm, die Ärztin, die, die Oberärztin in dem Bereich war das sogar, meinte eben, hey, ich bin da jetzt nicht die Fachfrau, aber für mich klingt das nach Waschzwang. Danke, liebe Nichtfachfrau. Das war genau, was ich hören wollte. Ja, ich würde sagen, nächstes
1: Mal weniger duschen, einfach in Sagotan baden. Ja, genau. Einmal, einmal Chavel-Wasser einlaufen lassen in die Wanne, geht schon.
0: Bis, äh, ja, also das ist schon das Mindeste. Besser, besser noch ein einlauf oder so eine Geschichte, damit wirklich mhm. alles gut riecht. Genau, wichtig. Um, dann soll es genau. aber auch gehen.
1: Genau, genau ähm, äh, gute Frage, kannst du da Tipps geben, wie du den Febres-Einlauf so machst? Schiebst du die ganze Flasche rein oder extrahierst du erst den Inhalt?
0: Nee, es ist, äh, man muss da natürlich ein bisschen, ein bisschen aufpassen mit der Temperatur, ne, es darf nicht zu kalt sein, auch, auch, auch Kälte kann Verbrennungen verursachen, mhm. oder zumindest verbrennungsähnliche Zustände, aber prinzipiell, wenn du, ähm, einfach einen breiten Trichter nimmst und den, den gut, gut präparierst und den dann sehr vorsichtig an die entsprechende Stelle aufstutzt quasi. Ne, muss mhm. aber wirklich sehr breit sein. Schon, schon, schon ein paar Zentimeter Durchmesser, damit du auch wirklich ein bisschen Luftzirkulation hast. Dann kann eine zweite Person die Fibresflasche einfach nehmen und von einer gewissen Entfernung, ich würde spontan sagen so 20, 30 Zentimetern, einfach auf den Trichter die komplette Flasche rein, reinsprühen. Dann ist es so ein bisschen um damals Scrubs zu zitieren, wie Ibuprofen dosieren. Du wirfst, was du hast, in Richtung der Öffnung, in die es soll und alles, was drin bleibt, ist die richtige Dosis.
1: Okay, ja, 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 ja. Sehr gut, okay. Wenn alles reinpasst, dann ist es richtige. richtig. Ist es schön, dass ich
0: mein Hirn solche Dinge beim Reden ausdenken kann?
1: Ja, finde ich wunderschön. Ich, ich bin sehr stolz <lacht> auf dich und äh, deswegen bist du auch, äh, sind wir unter Kultur, wegen dir. Ich wollte gerade sagen, Kunst und Kultur, liebe Freunde. Absolut, ja, das verstehe ich. Absolut. Total. Es ist äh, ähnliches Prinzip wie bei MMS. Äh, wenn, wenn alles drin bleibt ähm, und so viel wie drin bleibt, das ist die richtige Dosis.
0: Genau, genau. Genau. Ähm, jetzt mir ich, ich gerade vor, man könnte auch einfach eine Analdusche nehmen. Das ist auch nicht schlecht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber klingt nach einem guten Gedankenansatz.
1: Ja, könnte man machen, aber für Brés äh, riecht und anschließend auch gut.
0: Eine Manchmal frage ich mich, was mit uns kaputt ist. Also es gibt schon so ein zwei, ein zwei Gelegenheiten, ein zwei Momente, wo ich mir überlege: hatten wir zu viel Therapie, war es zu wenig?
1: Es ist, ich glaube, bei uns stimmt die Dosierung nicht. Entweder zu viel oder zu wenig. Aber irgendwie so äh, die aktuelle Dosierung ist ja nicht ganz richtig eingepegelt. Ja,
0: ja ich denke auch.
1: Ähm... Ja, genau, das ist halt wirklich, ähm, möchtest du noch mehr, soll ich mal erzählen, was ich alles schon an mir habe operieren lassen müssen, dürfen können? Ähm, Oder hast du genug ja, kann, jetzt äh, kann, Klinik gehört?
0: Ja, kommt darauf an, wie viel du wie viel du da denn überhaupt erzählen willst. Es gibt natürlich so von, von, von der Mitarbeiterseite noch ein, zwei Sachen, die ich, die ich erzählen könnte, ein, zwei Situationen, die ich äh, soweit anonymisieren könnte, dass man sie erzählen kann. Die Frage ist einfach, ist das noch interessant? Hast du überhaupt noch Bock darüber zu reden oder ist da langsam die Luft aus dem, aus dem Febres-Einlauf raus?
1: Nee, also mein Febres, also der hat noch äh, literweise Möglichkeiten, um äh, fein äh, hinten raus äh, rauszusprühen?
0: Ja, komm, dann machen wir, dann, dann fang erstmal damit an, was du bis jetzt alles hast, machen lassen, dürfen, können wollen tun. Ähm, also Rollen. es ist wirklich nicht Nase so Rollstuhl viel, weil ich, ich manchmal das Gefühl
1: habe, dass so, das sieht man jemanden im Rollstuhl und denkt sich, ja, oh, da ist bestimmt drei Viertel des Jahres im, im Krankenhaus und äh, die andere das andere eine Viertel ist in Reha. Äh, das sieht eigentlich gar nichts anderes, außer in welche Krankenhäuser von innen. Ähm, die
0: Wohnung ist nur noch zuhucken, das ist, das ist wie mit Profisportlern, mit der Alibi-Freundin. Du hast doch noch eine Wohnung, das ist eigentlich gar keine Wohnung, das ist nur so eine Tür, wo ein Briefkasten drauf gehört drauf gemacht ist, aber die Tür kann man gar nicht öffnen, die ist fake. Ja, absolut,
1: das ist, das ist einfach, damit es aussieht, auch für mich, meine Psyche, damit, das, damit ich sagen kann, ey, ich habe eine, eine Tür, ich habe eine Haustür, ich habe eine Wohnung ja. und einen Briefkasten. Wien ja. muss die Post ja auch genau. gehen, oder? Genau das. Nee, ich, kaufe ich habe. Bei
0: Real Fake Doors.
1: <lacht> Real Fake Doors. Okay. <lacht> <lacht> um, ich habe mit 18 Monaten, habe ich... Um, meine Achillessehne verlängert, weil ich aufgrund meiner Behinderung äh, früh in den Spitzfuß gekommen bin, also eben auf den Zehen äh, gelaufen bin. Das war so die erste Operation und dann kam tatsächlich... 18 Monate. Ich glaube 18 Monate, ja. Und an diese Zeit habe ich... ja
0: Jahre, wow.
1: Was? Nee, mit 18, also mit, nicht, nicht für 18 Monate Ach, im okay, Spital. Ich habe
0: 18 Monate verstanden.
1: Nee, mit 18 Monaten, nicht für 18 Monate.
0: Ja, also Aber einfach 18 als an, Jahre. Als ich das heißt, 18 Monate Monat Und die Leute haben sofort gesehen, hey, das läuft, das läuft, der das läuft das nicht, läuft. wie es soll, wie er soll.
1: Richtig, so in etwa ist es passiert, genau. Also ich okay. wollte aufstehen, äh, meine Mutter hat gesagt, das ist nicht normal zum Arzt. Der Arzt hat gesagt erstmal, mal, ja, ist noch ein bisschen äh, noch etwas rein mit der Entwicklung, kommt noch, ist dann nicht gekommen. Mutter wieder zum Arzt, gesagt, ist doch nicht normal. Und such mal den jungen Arzt, sagt, oh shit, ja, Spinalmuskulatophie muss unters Messer. Also, kurz, ist ein bisschen kurz. Frage,
0: Wusste man denn bei der Geburt schon, dass, dass es da bei dir Baustellen gibt? Oder?
1: Nee, das wusste man nicht. Ah, ich bin gesund. Dann hast du hast aber eine sehr
0: aufmerksame Mutter, hey? Ja, ich,
1: ja, ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie es äh, so gelaufen ist. Ähm, äh, ich bin halt ständig irgendwie ähm, umgefallen, als ich aufstehen wollte und irgendwie so. Da kann doch was stimmen. Mein Bub, der schlägt sich ständig den Schädel an und so, das ist doch nicht normal. Ähm, und ja, dann mit 18, oder nee, ich weiß gar nicht mit wann, ähm, dann einfach kam die Diagnose. Ja, nee, mit, äh, tut mir leid. Tut uns leid, Frau Mutter, ihr Sohn ist äh, trotzdem nicht gesund, obwohl es zuerst so ausgesehen hat. Okay. Genau. War scheiße, kann man nichts machen. Ähm, ja. Ja, genau. Und ähm, damals das erzählt mir meine Mutter tatsächlich ähm, regelmäßig noch, als ihr äh, der Arzt gesagt hat, ja ähm, Frau so ähm, Frau Mutter ähm, ihr
0: Frau Mutter ihr Darian,
1: Frau Mutter ihr Darian, genau. Ähm, ihr Sohn wird äh, eines Tages im Rollstuhl sein und meine Mutter dann wirklich völlig perplex und schockiert natürlich auch gefragt hat, ja shit, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich jetzt so ein Kind erziehen und so weiter? hat der Arzt, mhm. und das war Mitte 80er Jahre, äh, ihr dann geraten, ähm, erziehen sie ihr Kind wie jedes andere auch. Und das ist mhm. ihr sehr stark hängen geblieben und äh, das hat sie auch ähm, so ziemlich umgesetzt, dass ich halt erzogen okay. wurde wie jedes andere Kind auch und nicht, oh, das ist ein Armer, dem muss man dieses und jenes tun und möchtest du heute lieber Fischstäbchen zum Mittagessen? Ja, sehr gerne. Und äh, ich würde halt, halt Insofern umsorgt, dass, ähm, ich es benötigt habe, aber nicht zusätzlich. Also ich war nicht... Ähm, in so keine
0: Fischstäbchen. Du, du hast den Dreck von der Straße gekratzt, wie alle anderen Kinder auch.
1: Ja, genau. Keine Fischstäbchen. Ich genau. habe direkt die Pommes hinter dem... Äh, versteckt hinter dem ähm, Backofen, wie bei elban die noch hervorgekannt, gekriegt. Ja, ja. Und so. Das muss ich jetzt eine Normale Familie eben. Ganz normale Familie. Ja, genau. Und äh, ja, das, das hat sich tatsächlich... Äh, ganze Zeit umgesetzt und äh, ja, genau, nur weil jemand im Rollstuhl ist, muss man ihn ja nicht anders erziehen und das hat ähm, ja wirklich schon Mitte 80er Jahre, was ja doch schon einige Jahre her ist, ähm, finde ich ähm, erstaunlich, dass hier das so klipp und klar geraten wurde. Keine Ahnung, ob das damals modern war oder ob ein Arzt einfach da fortschrittlich gedacht hat, auf jeden Fall, ja. Okay. Ähm, Chad sagte gerade, wir wurden auch als Eltern darauf hingewiesen, dass unser Junge ziemlich oft auf den Zehenspitzen laufen würde, aber bei unserem Junge ist das nur ein Tick. Okay, gut, alles klar. Schön, wenn das nur ein Tick ist. Bei mir wurde es dann zu was
0: anderem, aber hey, cool. Ja, nice. Kann ich nachvollziehen, ich laufe tatsächlich bis heute auf dem, auf dem vorderen Teil des Fußes und, und setze die Ferse normalerweise nicht ab, wenn ich barfuß laufe, zumindest nicht in, in Häusern oder Wohnungen oder so.
1: Ähm, an dieser Zeit, als ich das erste Mal operiert wurde, was mit 18 Monaten oder was mit? Ich glaube, es müsste mit 18 Monaten wirklich gewesen sein. Ähm, äh, an die Zeit habe ich auch meine ersten ganz schwachen Erinnerungen tatsächlich. Also mhm. ich habe so zwei Szenen, wow. wo ich mich erinnere, so mit 18 Monaten. Einmal, ähm, als irgendwie meine Mutter wow. das Zimmer verlassen hat, habe ich noch so im Kopf habe ich so ein einzelnes Bild. Ich weiß nicht, wie akkurat das natürlich ist, aber da habe ich eine Erinnerung und als mir der Gips abgenommen wurde, weil meine beiden Beine bis ähm, wirklich zur Hüfte hinauf im Gips steckten und als er dann aufgeschnitten wurde, ähm, hatte ich enorm Angst und habe die ganze Zeit geschrien und da mag ich mich noch erinnern, ähm, dass es mir anscheinend sehr weh getan hat und ich hatte zumindest sehr große Angst, dass es mir weh tut. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ans Abnehmen des Gipses mag ich Erzähl mich noch so erinnern. Die
0: Tür, bin aber gleich wieder da.
1: Alles klar, kann ich hier noch ein bisschen weiter erzählen. Ähm, dann gab es ähm, jahrelang nichts weiter bei mir. Ähm, ich war auch nicht mehr groß im Spital, halt regelmäßige äh, Doktorbesuche, ob alles okay ist, haben gesagt, nee, ist nichts okay, okay, gut, weiter geht's. Ähm, Im Westen nichts Neues sozusagen. Und dann habe ich mir mit, ich glaube, das müsste zwölf oder so gewesen sein, hatte ich so ein, ich sag mal, so ein rollstuhl -Velo. Also ich saß um vorne in einem Rollstuhl und... Hinten war noch so ein, so ein Fahrrad dran, wo dann jemand Gesundes ähm, trampen konnte und ich saß dann vorne. Und mit diesem äh, Fahrrad gab es dann einen Unfall und äh, wir haben uns voll auf die Fresse gelegt und es wäre nichts passiert, oder zumindest nicht viel, auch so ein bisschen Schock, wenn ich ähm, nicht ähm, so aus, aus dem Impuls heraus versucht hätte, mich nach vorne abzustützen äh, mit ausgestreckten Armen. Habe ich natürlich getan, weil man fällt ihm nicht, bin ihm gefallen und dachte, oh, scheiße abstützen. Und ähm, bin auf dem Ellbogen gelandet und, und habe mir da einen Ellbogensplitterbruch eingefangen, der äh, ziemlich hässlich war, weil Ellbogen und Spl Splitterbruch klingt nicht so, als würde man das äh, so als Hobby tun. Äh, auf jeden Fall Gespürt habe ich im ersten Moment nicht viel. Total unter Schock, natürlich wirklich total weggetreten, also nicht ohnmächtig, aber wirklich so. Äh, 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 äh. Ähm, hat nicht wirklich wehgetan. Äh, das kam dann erst am Abend nach den ersten Untersuchungen und nach dem ersten Röntgen, äh, als so ein bisschen der Schock nachließ und mein ähm, Ellbogen auch äh, im Professorischen Gips dann. Angeschwollen ist, dann hat es angefangen, weh zu tun. Das war dann meine zweite ähm, äh, Operation. Da habe ich auch eine Platte und so Stäbe reingekriegt in den Arm und so weiter. Da war ich äh, eine Woche im Krankenhaus. Das war ziemlich scheiße, weil der Unfall am Freitagabend vor den Herbstferien passiert ist. Also eigentlich schon nach Schulende. Wir waren schon auf dem Heimweg. Und genau, dann ist dieser Unfall passiert, und erste Woche war ich im Krankenhaus, und das war schon so ein bisschen scheiße. Natürlich, ähm, ein Teil der Stäbe kam dann raus, wieder so ein, ich weiß gar nicht, drei Monate, ein halbes Jahr. Die kam irgendwann raus. Ähm, dort musste ich dann nicht mehr stationär bleiben, wobei man sich im Nachhinein fragen könnte, wieso eigentlich nicht? Ähm, ich bin dann früh morgens wieder ins Krankenhaus gegangen, dann wurde er örtlich betäubt, das wurde rausgeholt, irgendwann ähm, wieder auf, äh, Zeug raus, irgendwann wieder zu und irgendwie zwei Stunden oder so nach ähm, dem Eingriff konnte ich nach Hause und an diese Nachhausefahrt mag ich mich noch erinnern, weil äh, wir hatten etwa 25 Minuten nach Hause ähm, und mir war von der ersten Minute an war mir so übel. Und ich habe die ganze Rückfahrt, die ganzen 25 Minuten habe ich ständig damit gekämpft, dass ich nicht meine Mutter ins Auto kotze. Die 25 Minuten war es wirklich, stand sie mir am Hals oben. Und ähm, jedenfalls dann ausgestiegen und kaum war ich draußen alles rausgekommen. Schön auf dem Vorplatz bei uns zu Hause. Aber ich habe es geschafft, nicht ins Auto mich zu übergeben. Das von dem her, yes, Achievement ist hier. Ich habe ähm, Achievement auf Steam geholt und nicht ins, äh, in, in Mutters Auto gekotzt. Nice. Das habe ich geschafft. Dann, ähm, das war so mit 12, 11, 12, sage ich mal. Bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall. Ähm, der nächste genauso, Aufenthalt war mit 15,5. Das war folgendes. Das war wieder ein, ähm, ein Behinderungskrankenhausaufenthalt, sag ich mal. Und zwar, es ist super, wenn bu nicht hier ist, dann kann ich endlich in Ruhe erzählen. Niemand unterbricht mich. Ähm, kein ADHS, ein Boy, der mir plötzlich reinredet, ist genial. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie häufig, aber ich, äh, es häufig ist, aber es ist super. Ich mache jetzt einen Solo-Podcast. Nee, mache ich natürlich nicht. Also, ähm, die nächste Operation war wieder eine eine Behinderungsoperation sozusagen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich mich, wenn ich auf dem Rücken oder auf dem Bauch gelegen bin, hatte ich in der Hüfte eine Verkürzung, eine, ich weiß nicht, eine Sehnenverkürzung. Ich konnte nicht mehr gerade liegen. Das ging einfach nicht. Also es hat ein wie, wie angestellt. Ja, angestellt, stimmt wirklich. Ich konnte mich wirklich nicht mehr strecken und... Bevor ich äh, in die Aus, bevor ich meine Ausbildung beginne, hat man so gesagt, okay, wir nehmen diesen Angriff noch vor, weil der ist ein bisschen schwierig und ein bisschen heikel und äh, wollen wir gemacht haben, bevor die Ausbildung beginnt, damit ich wieder gerade auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegen kann. Und das war dann im Januar, Februar, nee, im Februar war es, Februar 2001. Und ähm, da, da gab es verschiedene Vorababklärungen Vorab und da wurde mir gesagt, ja, ähm, wir müssen da in, in äh, der Leistung Gegend ähm, Szenen erweitern, wie die Achilles-Szene verlängern, damit sie sich wieder ähm, 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 strecken können. Okay. Und hallo, hu, schön, dass du wieder hier bist. Äh, es war so ja, schön ohne dich, da. ich konnte sprechen und jetzt bist du wieder hier. Jetzt, oh. <lacht> Nee, äh, ich bin gerade an meiner, ähm, würde ich sagen, größten Operation und auch dem größten Krankenhausaufenthalt. Okay. Ähm, und vorher ich, konnte ich meine Beine noch so ein bisschen bewegen. Also ich konnte Gewicht auf die Beine geben. Äh, ich konnte auch mit etwas Unterstützung auch noch stehen zu diesem Zeitpunkt mit 15. Ähm, also ich habe mich auf einen Stuhl abgestützt und, so und konnte dann so ein bisschen stehen. Ähm, mhm. und das wurde mir dann versichert, ja, nachher dann große Rehabilitation und Physiotherapie und ähm, es kann schon sein, dass durch äh, diese Behinderung, diese Operation dann gewisse Einschränkungen auftreten, aber mit ähm, Physiotherapie und äh, Re Reha soll dann das, äh, die Funktion in den Beinen wieder zurückkommen, sodass ich auch... Und dann kam die Voraberklärung? erklärung Nee, dann kam die Operation... Die Operation Aha. ging vorbei und ähm, es war dann so, dass, ähm, ja, ich mache es mal kurz, ich konnte seitdem meine Beide nie mehr bewegen, da ist nie mehr etwas zurückgekommen. Also wann konnte ich wirklich Gut, Gewicht okay. geben, konnte ich ähm, äh, ja auch nachts bewegen, mich strecken, mich ein zusammenziehen und so ähm, und das war wirklich nachher, als die Beine waren, ich konnte meine Beine nicht mehr an, an, ansprechen. So hallo Bein. Nee, einfach äh, nicht mehr ansteuern. Da war wirklich alles, unterhalb Hüfte war und ist bis heute nie etwas zurückgekommen. Und das war
0: tatsächlich sehr schwierig. Verständlicherweise. Ja, genau. ähm, ja gut, verständ, ver ja, gut, doch verständlich schon. Ich glaube, nachvollziehen können es die wenigsten verstehen, vermutlich schon. Ja. Aber ja, das genau. ist sorry. Gesundheit. Ähm, stelle ich mir schon, schon sehr krass vor, wenn es heißt, ja, guck mal, da kommt wahrscheinlich so und so viel noch zurück und das kannst du dann wenigstens noch und bla. Und am Ende oder, oder danach ist einfach schlimmer als vorher. Das war ja auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das war so die massivste Sorge bei meiner OP, nur dass bei mir die Wahrscheinlichkeit wenigstens sehr gering war.
1: Ja, genau. Und ja, ähm. Ist halt so, genau. Es ist jetzt inzwischen lange her. Äh, Denke ich nicht mehr groß darüber nach. Ähm, äh, ja, ähm, wir haben dann tatsächlich auch, also wir haben keine rechtlichen Schritte dazu eingeleitet. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt heute darauf reagieren würde. Ich war da auch noch ein bisschen zu wenig involviert, um jetzt wirklich erzählen zu können, was da, ob da was schief gelaufen ist, ob es einfach sein kann, dass ja, es so rauskommt. Da? 15,5, also schon nicht mehr ganz jung, ja, aber irgendwie zu wenig involviert in das Ganze. Wäre heute anders. Mhm. Ähm, ja, genau. Das war schon ein sehr großer Einschritt für, ähm, für mich und natürlich auch meine Mutter, die plötzlich ähm, ja, einen Sohn noch zu Hause hatte, der plötzlich von, von ja, eigentlich von einem Tag auf den anderen eine deutlich schwere Behinderung hat als vorher.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wie du, wie du erzählt hast, konntest du dich ja, oder bis zu dem Zeitpunkt, konntest du dich noch relativ selbstbestimmt bewegen. Das bedeutet, ich schätze mal, euer Haus war nicht unbedingt rollstuhlgerecht und ähnliches. Äh,
1: doch schon, wir haben... Oder eure Wohnung,
0: euer Zuhause einfach. Äh,
1: doch, wir haben ein paar Jahr, Jahre vorher äh, umgebaut und ah, okay. einen äh, Aufzug in ein altes Bauhaus eingebaut, weil das Bauhaus meinen Großeltern gehörte, wo wir gewohnt haben und... Doch, unsere mhm. Wohnung, ich war da schon selbstständig, konnte selbstständig rein und raus und ja anziehen war natürlich etwas schwierig, aber das ging schon doch,
0: tatsächlich, ja. Also wirklich vorgearbeitet dementsprechend?
1: Ja, genau, genau, genau. Ähm, Sehr cool. Vor dem Umbau war es nicht wirklich, ähm, aber nach dem Umbau, ähm, ja, war es Rollstuhlgericht, äh, ja. Genau. Mhm. Äh, genau. Und, aber ja, natürlich, ähm, wenn plötzlich viele Dinge nicht mehr gehen, wie zum Beispiel, ähm, und vorher konnte ich, wenn ich auf dem Klo war, konnte ich mich abstützen auf einem Stuhl, damit mir mir die Hose raufziehen mhm. konnte. Das ging nachher nicht mehr. Da mussten wir völlig andere Techniken finden. Ähm, wie ja. zieht man mir jetzt die Hose rauf? Und alles ist schwieriger geworden. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, bevor ich dann im Sommer, also ich war dann auch ähm, insgesamt sechs oder sieben Wochen in Reha. Ähm, mhm. Und als ich dann nach Hause kam, war wirklich eine sehr schwierige Zeit, weil weder ich noch meine Mutter wirklich damit umgehen konnten und das waren dann die letzten Schulmonate, Anschließend bin ich dann äh, nach Bern gegangen und habe meine Ausbildung hier begonnen in einer Institution für Leute mit einer körperlichen Behinderung und das war dann wirklich das ähm, Beste, was passieren konnte, einfach ähm, weg von meiner Mutter, einfach damit beide sich wieder so ein bisschen entlasten können und ähm, ähm, nicht mehr die ganze Zeit aufeinander sind und voneinander abhängig und also, ich von ihr abhängig. Sie war nicht so abhängig von mir, sag ich mal. Ähm, aber, ja, halt, äh, egal was war. Irgendwie, wir hatten einen Streit miteinander. Wenn ich äh, irgendwas brauchte, dann ist es ja immer so, Mama, ich brauche dieses. Mama, ich muss aufs Klo. Mama, äh, keine Ahnung. Ähm, ich brauche dieses hm. oder jenes. Egal, wenn man sich vorher gerade gezopft hat, dann konnte man halt nicht anders. Ähm, äh, ja, dann musste man miteinander. Und tatsächlich, als ich so... Ähm, Manchmal ein bisschen über mich nachdenke, ich habe so die Eigenschaft, ähm, auch wenn mir gerade gewisse Dinge mit anderen Personen nicht so passen oder wenn mir gewisse Personen auf die Nerven gehen, ich kann, es braucht ziemlich viel, dass ich wirklich ähm, die Reißleine ziehe oder oder, irgendwie sage, das geht gar nicht oder dass ich wirklich wütend werde, weil ich einfach in meiner Kindheit gelernt habe, egal, ähm, wenn du jetzt gerade Streit mit deiner Mutter gehabt hast, ähm, ich, bin ich, ich, war ich immer auf sie trotzdem noch angewiesen und habe dann einfach ja, durch, durch diese Kindheit dann gelernt, ähm, Dinge auszuhalten, sage ich jetzt mal. Ich konnte nicht einfach weg und kackt mir alle, äh, blass mir alle in die Schuhe und ich kacke euch ins Essen, ich gehe jetzt weg, sondern ich konnte nicht, ich musste, auch wenn ich total... Oder wenn meine Mutter und ich total wütend aufeinander waren und, und riesigster Zoff herrschte. Beim nächsten WC-Gang bin ich dann einfach so, ja, okay, ich brauche dich jetzt doch wieder. und ähm, Ja, genau, das war für beide schwierig natürlich, nicht nur für mich. Ist ja logisch. Das
0: ist halt so ein bisschen, bisschen der Punkt, von wegen, sie, sie war ja nicht so abhängig von dir. Ich glaube, oder es ist tatsächlich auch, auch, oder es zeigt sich zumindest immer wieder, dass Leute, die sich, die sich so intensiv um andere Menschen kümmern, egal ob jetzt aus, aus eigenem Antrieb heraus oder weil es eben gemacht werden muss, weil es einer machen muss, ähm, ja schon einen, einen guten Teil ihres Lebens auf diese Person ausrichten. Ne? Muss, muss ja, ja auch sein. Ne? Es ist ja zwangsläufig so. Und wenn das wegfällt oder in irgendeiner Form sich drastisch verändert dann hat das natürlich für diese, für diese pflegende Person auch massive Auswirkungen und kann zu so ein bisschen Alltagsverlust, nenne ich es jetzt mal, führen. Da ist dann schon einfach eine große Aufgabe im Leben, die dir nicht nur eventuell viel abverlangt, sondern dir als Menschen ja auch wahnsinnig viel Validation gibt. Ne? Du kannst dich kaum, äh, kaum nützlicher fühlen als in so einer Pflegesituation, wenn du der, der pflegende Mensch bist. Ne, fällt dann einfach weg. Und für, für einige Leute bedeutet das tatsächlich auch, dass so ein bisschen, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei deiner Mutter ist oder war, aber dass da so ein bisschen so ein bisschen ähm, Selbstwertgefühl auch, auch gerne mal mit wegbricht, weil man sich auf einmal nicht mehr so gebraucht fühlt.
1: Ja, absolut. Ja, natürlich. Ja, das stimmt natürlich voll. Ich hatte jetzt, ist jetzt ein bisschen interpretativ, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ähm, meine Mutter jetzt. Also, sie hatte natürlich schon so ein bisschen Trennungsschmerz und ähm, der Sohn zieht von zu Hause aus, weil als ich mit 16 dann nach das Bern ja ging. Das ist sowieso immer eine Sache. Ähm, als ich dann mit 16 nach Bern ging, war es sozusagen schon ein von zu Hause ausziehen. Ich ging dann zwar mhm. noch regelmäßig jedes Wochenende nach Hause. Aber unter der Woche war ich halt fort und das ist dann auch häufiger geworden, dass ich auch am Wochenende nicht nach Hause gekommen bin. Also es ist schon, ich würde schon sagen, dass ich mit 16 von zu Hause ausgezogen bin im weitesten Sinne.
0: Deswegen habe ich gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie das bei deiner mhm. Mutter ist und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das bei ihr zwangsläufig nee, der Fall nee, überhaupt gewesen nicht. sein muss.
1: Habe ich nicht so verstanden. Aber
0: zum einen wird es wahrscheinlicher, je länger sich so eine, so eine Situation zieht. Oder je länger so eine Situation geht, auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ist es zumindest so ein bisschen meine Vorstellung, relativ egal, wie intensiv dich das jetzt als Menschen betrifft, wenn du da jemanden pflegst. Es ist schon immer so, wenn, wenn egal welche Aufgabe, eine, eine große Aufgabe in deinem Leben wegfällt, dass du dich zumindest erstmal so ein bisschen neu orientieren musst und wenn es nur die Alltagsgestaltung ist. Ja, 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 ja,
1: ganz klar, absolut, absolut. Das ist ja, das ist äh, absolut klar. Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, meine Mutter hat, ähm, ich würde jetzt mal sagen, glaube ich, die erste Zeit ähm, oder die Zeit dann schon auch genossen, ähm, wo sie halt unter der Woche nicht mehr mich zum Betreuen hatte. Ich würde zu sagen, das hat sie schon auch, ähm, hat sie schon auch gefallen. Das war schon auch eine Entlastung für sie absolut. Ähm, ja, natürlich ich ist äh, schon ein bisschen eine Umstellung, aber es hat beim gut getan, dass ich dann zu diesem mhm. Zeitpunkt dann ähm, Gehen konnte und sich jemand äh, oder meine Betreuung äh, an einem anderen Ort gewährleistet hat, meine Mutter wirklich da ähm, durchatmen und sich ja, durchatmen und sich äh, so ein bisschen erholen konnte. Und ähm, ja, das hat uns als Ganzes auch gut getan, dass halt, ähm, dass wir nicht mehr so eng aufeinander waren, sondern halt am Wochenende wieder und dann unter der Woche nicht mehr. Das war wirklich ähm, enorm gut. Glaube ich sofort. Ja, genau. Ähm, dann hatte ich noch einen Kaltenhausaufenthalt, weil ich eine relativ schwere Lungenentzündung hatte. Und dort war ich auch glaube ich zehn Tage im Spital mit ähm, sehr kurzatmig, da bin ich dann eines Tages dann im Notfall in den Notfall gegangen und hat gesagt, ich kriege keinen Luft mehr, können Sie etwas tun? Und äh, dann, sind dann, die, dann ist es sehr schnell gegangen, dann ähm, wurde mir dann sehr schnell geholfen, das fand ich schön. Also nicht noch zwei Stunden warten, sondern da sind dann die Leute sehr schnell gekommen. Gut ja, ist genau. äh,
0: dementsprechend wohl auch nötig gewesen. Es gibt ja so ein bisschen, ähm, als, als ich so meine ersten Schritte im, im, im Bereich... Versorgung, Ersthelfer, Sanitätshelfer, ne, bin ja mal in die Richtung gegangen, äh, gemacht habe, war einer der Leitsätze, der mir so gesagt wurde, wer schreit, lebt noch. Womit gemeint ist, wenn du mehrere Patienten hast, ähm, oder wenn du sehr schlecht bist, mehrere Opfer, <lacht> wenn du mehrere Leute hast, die du versorgen musst, dann konzentriere dich erstmal auf die, die keinen Ton von sich geben, weil die sind äh, üblicherweise schwerer verletzt als Leute, die schreien, jammern, weinen, was auch immer. Mhm. Die, offensichtlich läuft bei denen ja zumindest das Bewusstsein und die, die Sauerstoffversorgung und so so weit, dass die Leute überhaupt noch schreien können. Dementsprechend kann ich mir aber vorstellen, wenn, wenn äh, du da ankommst und kaum noch zwei, ähm, zwei Worte rauskriegst ohne, ohne einen halben Asthmaanfall, dann ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute da sehr, sehr instinktiv reagiert haben und sich gedacht haben, wow, lass mal dafür sorgen, dass der nicht erstickt. Lass uns ihm mal helfen, diesem rollstuhl ja, So Weise mal einfach, so ein bisschen Abwechslung auch. Dieser ähm, Kommentar in Chat habe ich gerade etwas,
1: ähm, etwas aus der Reihe gebracht, irgendwie so, total, total <lacht> random. Alle Kinder pissen in die Rinne, außer Inge, die liegt drinne. Okay, danke für den Beitrag.
0: <lacht> ein, ein, einfach so. Er, erster erster äh, Kommentar in diesem Chat auf diesem Kanal. Erstmal Inge Dissen. Läuft. <lacht> okay. Ähm, ja, dann hatte ich eine Lungenentzündung. Dann <lacht> war
1: ich ähm, elf Jahre nicht mehr krank. Also nur noch vielleicht eine Erkältung oder so. Oder so ein grippaler Aha. Infekt irgendwie. Und 2018 war dann das mit der äh, Urosepsis. Genau, als ich dann... Äh, als dann endlich meine ähm, Harnröhren-Fetisch dann richtig befriedigt wurde. Ich wollte dann auch... Äh, wenn wir schon
0: bei Indie-Rinne-Pissen sind, ne?
1: Genau, genau, genau. Als dann der Katheter draußen war, habe ich gedacht, nee, ich möchte gleich noch rein. Äh, nächstes Mal können Sie bitte ein bisschen das dickere Röhrchen nehmen. Ich habe ein bisschen zu wenig gespürt. und äh, ein bisschen weiter rein. Sorry, weniger Gleitgel. So. Und haben Sie was mit
0: Widerhaken
1: ja, genau, so ein
0: bisschen, einfach so, damit der Spaß ein also bisschen. Also, ist. ist ja ganz nett, aber wissen Sie, wie in Actionfilmen diese Enterhaken funktionieren?
1: Ich hätte gerne einen Anker eingeführt. Genau, genau. Also so, einen, so einen Schiffsanker irgendwie auf, aus dem 18. Jahrhundert, so ein 2500-Tonnen-Ding. Bitte einmal einführen. Alle Kinder stehen an der Klippe, außer Gunther, der fliegt runter.
0: Ich glaube, er meinte Günther oder Gunther, aber Grunther als Name oh, Grunther. wäre mir neu. Stimmt, da ist
1: noch ein da ist noch ein drin. Das ist, das ist der
0: Cousin von Günther, der, ja. der singt nicht, uh, you touch my tralala, sondern aus der anderen Perspektive, uh, I touch your tralala. -la". <lacht> I,
1: I touch your Juwele.
0: Genau, genau. Ja, der Chat ja. Wird gerade ein bisschen wild.
1: Ja, der Chat ist gerade voll... Wir sind da total die ernsten Themen Besprechen, oder? Meistens ist es eher und umgekehrt, der dass, wir scheiß, dass wir irgendwelchen Scheiß besprechen und der Chat ist seriös, aber heute ist es umgekehrt. Wir sind seriös. Wir müssen
0: sowieso überlegen, wie dein, 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 dein wie viel von wie von wie vielen ähm, Aufenthalten war das denn? Wir, wir hätten ja in der Theorie noch vier Themen, die wir jetzt in einer Dreiviertelstunde abfrühstücken wollen würden. Yes!
1: Das ist dann mein letzter Krankenhausaufenthalt, die, die Okay, dann, dann,
0: dann hau rein mit, deiner, mit, deiner, äh, mit deinem Hahnwegs enterhaken fetischismus Ja, nee, doch,
1: da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Hat irgendwie... Ähm, Ach so. Keine Ahnung, am, am Freitagabend hat es ein bisschen begonnen. Ähm, Habe ich zum ersten Mal gemerkt, äh, irgendwie, das ist das seltsam, Man hat es so ein bisschen Schüttelfrost, sehr kalt. Äh, Samstagmorgen war dann... Ähm, da äh, haben wir uns ja noch gesehen, ich war ja dort am, am Hero-Fest und du auch. Aber wir waren wir fast ah, ja, Standnachbarn? Und äh, irgendwie Samstag war also, es so ein bisschen schwierig und so, aber es ging noch. Und dann am Sonntag dachte ich mir, hey, wenn ich schon... Äh, also es hat alles auf eine Blasentzündung hinge hingedeutet. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, komm, äh, ich fühle mich nicht so schlecht, aber ich gehe es mal zeigen, weil ich kriege ohnehin Antibiotika und Gutes. Ähm, und dann war ich da auch wieder im, äh, im Notfall und die dann, oh, das ist aber ganz schlecht, äh, enorme hohe Entzündungswerte und ihr Blutdruck, der ist irgendwie 0 zu 3,5 und äh, sie müssen sich jetzt hinlegen und ich so, ja scheiße, ich kann mich nicht hinlegen, ich muss zwei, drei Dinge organisieren, ich muss Spitex absagen, ich brauche Kleider, ich muss noch da ein bisschen was tun und die so, ja, äh, aber, aber ich kann jetzt, sie Eigentlich müssen sich ich hinlegen. müssen ja
0: dann gar nicht äh, absagen, die müssen ja nur einen Umweg machen und deine Kleider einsammeln.
1: Nee, da habe ich dann jemanden privat ähm, holen. Okay. Da ist jemand privat gekommen, der schon am Samstag bei mir war. Und ja, ich musste so zwei, drei Dinge und ich muss noch irgendwas absagen in Therapie am nächsten Tag oder so. Ähm, und ja, aber wenn es ihnen dann schwindelig wird, dann müsste ich sie sich hinlegen. Und ich, ja, 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 mache ich schon. Habe ich eigentlich gar nicht viel bemerkt, aber naja, gut, dann habe ich schön schönen bekommen. Er war auf der Intensivstation, haben wir die ganze Zeit ähm, Bücher reingezogen und so ging dann die Zeit vorbei.
0: Was willst du auch groß? Jetzt hätte ich fast wieder mit den Schultern gezuckt, das, das hätte wieder wehgetan. Du es nicht. Aber was willst du ja auch sonst groß machen in der Zeit? Ja, genau.
1: Das, äh, ja, das war meine Krankenhausaufenthalte. Ähm, ja, zweimal war ja, ich. Ja, auf jeden noch
0: Fall ein bisschen mehr los als bei mir. Ich meine, ich, ich habe ich hab mehr Zeit beruflich in, in Krankenhäusern verbracht als, äh, als Patient.
1: Okay. Stört es dich beruflich denn gar nicht, weil du wieder gehen kannst? Ist das vollkommen okay? Wie bitte? Wenn du, also beruflich im Krankenhaus zu sein, stört dich gar nicht. Weil du dann wieder Am gehen Anfang kannst. Am fand
0: ich es unangenehm. Gerade, gerade wegen dem Desinfektionsgeruch und weil du ja wirklich als, als, ähm, als Pflegepersonal von, von einem Raum reingehst, wo du so. so... Mein, mein krassestes Beispiel war, in der Ausbildung hatte ich ein Isolationszimmer in dem ich die meisten alltäglichen Aufgaben gemacht habe. oder Isolationszimmer bedeutet als Pflegepersonal, du gehst hin, du äh, nimmst dir die gesamte Isolationskleidung, ne? Schürze, Mundschutz, äh, Schuhüberzieher und den ganzen Scheiß. Ähm, du, du desinfizierst natürlich nochmal Arme und so weiter und so fort. Du brauchst also mega Vorbereitung, bis du überhaupt ins Zimmer rein kannst und verlierst damit Zeit. Dann bist du in diesem Raum, der in den meisten Fällen schlecht bis gar nicht belüftet wird. Weil die Leute die Fenster nicht aufmachen oder je nachdem die Leute die Fenster auch gar nicht aufmachen sollen, Schrägstrich können. Da würde dann so der Fabrice-Einlauf helfen. Ähm, in, oh ja, oh ja. In vielen Fällen bedeutet Isolationszimmer natürlich auch, oder hat zumindest zu dem Zeitpunkt, bedeutet Norovirus. Den Leuten ist also alles an, an Nahrungsmitteln, was die jemals gesehen haben, aus allen erdenklichen Körperöffnungen wieder, rein, wieder rausgeschossen. Und dementsprechend riecht das Zimmer dann natürlich auch.
1: Ja, Norovirus ist ziemlich hässlich.
0: Ja. Ne, vollkommen vollkommen egal, ob du jetzt nur so eine FFP2-Maske in, in der Fresse hast oder nicht, da de dem Geruch kannst du nicht entgehen. Und dann geht es den Menschen auch noch ultra dreckig in diesen Isolationszimmern, weil die Überraschungen isoliert sind. Die sind einsam in einem, in einem Raum, der super wenig Reize bietet. Die leiden da vor sich hin und haben dementsprechend noch weniger Ablenkung von, von dem, was sie da gerade plagt. Ne, du bist über, über weite Stunden und Tage so eine der wenigen Personen, die die überhaupt sehen und musst und willst aber eigentlich auch schnellstmöglich da wieder raus. Zum einen, weil es dir in diesem Raum auch nicht gut geht. Zum anderen, weil du noch 500 andere Zimmer hast. Das ist natürlich eine künstlerische Übertreibung. eine äh, 500 andere Zimmer hast, in die du rein musst, wovon drei schon wieder den, 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 den Rufknopf gedrückt haben, wo du also sowieso prioritär rein musst, um zu schauen, ob die nicht gerade, keine Ahnung, aufhören vor sich hin zu oxidieren. Ne, so, solche, solche Geschichten. Und dann hatte ich ein Isolationszimmer mit einem Mann, der bereits seit Monaten im Krankenhaus war wegen MRSA, ähm, wegen also multiresistenten Erregern, weil da irgendwelche Antibiotika zu früh abgesetzt wurden, in einer Wunde mit so einem Vakuumverband am Bein. Das heißt, er konnte nicht mal in diesem Zimmer wirklich rumlaufen und hatte die ganze Zeit Schmerzen. Und hat seine Familie, die am anderen Ende von, von Deutschland gewohnt hat, wirklich seit Monaten nicht mehr gesehen, äh, weil, weil diese multiresistenten Erreger auch so wahnsinnig schwierig zu behandeln sind. Die meisten holen sich das ja auch erst im Krankenhaus. Und daneben war ein Zimmer mit zwei Leuten, die irgendwie eine Hand-OP hatten oder so. Zwei, zwei mittelalte Männer, denen es super ging. Die sind nachts hingegangen und haben versucht, irgendwie Bier auf ihr Zimmer zu schmuggeln. Die haben sich, wenn sie das Essen nicht mochten, Pizza aufs Zimmer bestellt. Äh, die haben irgendwelche Fußballwetten abgeschlossen, Radio gehört. Die hatten richtig Party. Das sah bei denen ein bisschen aus, mal abgesehen davon, dass die die Hand nicht richtig bewegen konnten und so einen ähnlichen Gurt hatten wie ich, damit sie den Arm auch nicht so krass rumschlenken. sah das bei denen aus wie eine zu spät durchgeführte Klassenfahrt. Okay. Mit Aber irgendwelchen rein und oh, oh, guck mal die da und so mitten in der Nacht, wenn du da vorbeigelaufen bist in, in, in der Nachtschicht. Die ich als Azubi natürlich nie gemacht habe, Hust, hust. Nein,
1: natürlich nicht.
0: Natürlich nie. Hätte, hätte die Einrichtung gar nicht gemacht, wäre ja auch nicht okay gewesen, vor nee. allem weil ich minderjährig war. Absolut, nein, nein geht gar nicht. Ja, 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 gibt's nie in der Pflege. Nein, nein, nein. Ähm, ne, und das fand ich einfach so krass, weil, weil der, der Typ, der seit Monaten da vor sich hin vereinsamt, die natürlich auch durch die Wand gehört hat. Das heißt, ihm wurde noch mal richtig vor Augen geführt, wie scheiße einsam er da ist. Und das noch zu einer Zeit, wo, wo so internetfähige Smartphones und so, mein Gott, bin ich alt, ähm, nicht gängig waren oder überhaupt nicht, nicht, nicht existent waren. Das war so, das war so die Zeit wo ganz, ganz langsam mal das erste iPhone rauskam.
1: In einer Welt vor dem iPhone.
0: Das wäre auch ein schöner Trailer.
1: Lang ist her, ja, aber gar nicht so lange. Das so war
0: eine der Situationen, wo ich mir gedacht habe, boah, das äh, werde ich so schnell nicht vergessen und habe ich ja dann auch nicht. Das war auch eine der wenigen Situationen, wo ich dann auch wirklich öfter nach Feierabend noch, noch im Kopf dran festhing. Also das, 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 normalerweise bin ich da, bin ich da sehr, äh, sehr gesund distanziert. Andere Leute würden es abgestumpft nennen.
1: Also wenn, ähm, du de, wenn
0: du den Stream ausschaltest,
1: so ja, die ist scheiß Chat wieder. Jetzt habe ich
0: was anderes zu tun. Immer, prinzipiell immer. Ja, genau. Ähm, und und das war aber wirklich einer der Punkte, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist schon. Das ist schon unangenehm, das ist, das ist schon heftig und der Typ tut mir auch einfach, einfach leid. Ja, das, es ist das auch schon so Sachen, ein bisschen scheiße.
1: Es ist schon das kam so ein auch bisschen recht am Anfang der
0: Ausbildung, wobei ich noch Glück hatte, muss ich sagen. Ich hatte noch großes Glück, ich hatte zum Beispiel nicht, was andere, was viele andere Azubis tatsächlich in, meinem, in meiner Umgebung hatten, ich hatte nicht wahnsinnig viel mit Leichen oder den Familien von, von frisch Verstorbenen zu tun. Huch, okay. Was wahrscheinlich, also nicht wahnsinnig viel heißt in dem Fall eigentlich gar nichts, was anscheinend eben auch sehr unüblich ist. Viele, viele Leute hatten da irgendwie jemanden, der dann mal in der Nacht verstorben ist und äh, die finden den oder müssen den dann vorbereiten, damit er eben in die, äh, in die Kühlung kann, damit die Leiche nicht im Zimmer vor sich hingammelt. Ne, oder die Familie, du bist halt zufällig dann als Azubi die erste Person, die die Familie, die die Nachricht gerade bekommen hat, auf dem Flur trifft. Da, da fühlst du dich dann je nachdem wohl auch so ein bisschen äh, so ein bisschen wie ein sehr kleines Schiff in einem sehr großen Sturm. Ja,
1: also dann denkst du dir, ich habe doch auch keine Ahnung. Ich bin doch auch noch nicht so überhaupt Lebenserfahren Ich weiß doch nicht, was tun, was sagen, selbst mhm. überfordert und so und ihr... Uh, und ihr, ihr wünscht euch jetzt von mir irgendwie Zuwendung oder Trost oder ein paar Worte und denkst du denkst, äh, ich bin doch selber 17, was soll ich jetzt tun?
0: Ja, es ist tatsächlich eine, eine ähm, die mit uns die Ausbildung mitgemacht hat und wie ich auch gerade frisch von der Schule auf diese Ausbildung gekommen ist, also nicht noch irgendwie einen Umweg gemacht hat oder Zweitausbildung oder so, ähm, hatte wohl die Situation, dass sie gerade erst aus dem Zimmer kam, wo, wo der frisch verstorbene Mensch ähm, äh, rausgebracht wurde. Also sie, sie hat quasi, weil die Familie anscheinend sehr nah wohnt, gerade erst die, die Kühlung verlassen, war wieder auf dem Flur auf ihrer Station und ist dann der Familie in die Hände gelaufen. Mhm. Wo, weil wohl irgendwie ähm, Ehepartner, Ehepartnerin und äh, nicht, nicht mehr nicht mehr jugendlicher Nachwuchs schon da waren dann. Und so so wie sie das geschildert hatte, war das für sie als halt so eine Situation, da waren zwei komplett aufgelöste Leute, die anscheinend auch nicht damit gerechnet haben, dass dieser Fall eintreten könnte und haben ihr fünf Milliarden Fragen gestellt und irgendwie ihre Zeit beansprucht und sie hätte auf der einen Seite eigentlich weiterarbeiten müssen, weil da noch lebende Leute waren, die versorgt werden müssen. Und auf der anderen Seite war sie komplett aufgelöst, weil sie gerade so den ersten Kontakt in ihrem damals 18-jährigen Leben hatte mit einem toten Menschen. Also, ja, das stelle ich mir schon sehr unangenehm vor. Ja, willkommen in der Pflege. Ist mhm. äh,
1: schon was sehr und anderes das, als so ein Bürojob, wo du morgens um 8 Uhr beginnst und um 17 Uhr das Büro verlässt und denkst, oh, jetzt habe ich was getan, äh, habe ich ein paar. Du musst dazu sagen, 15, 16 ist. Jahre her.
0: Heute sind die Verhältnisse schlimmer, zumindest in Deutschland.
1: Ja, ja, ich höre immer wieder, wenn wir in der Schweiz von ähm, so über, über, über halt, äh, zu wenig Pflegepersonal reden und so weiter, dann gibt es so, eine, so gewisse Politiker, äh, die dann auch sagen, ja, aber uns in der Schweiz geht es ja noch besser als in Deutschland, wir müssen eigentlich gar nichts tun. Äh, Überraschung ist eine der SVP, wen wundert's? Und ich denke mir so, ja cool, äh, sich nach unten zu orientieren ist immer geil. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Sich zu vergleichen mit nee, wir müssen nichts tun, weil es anderen noch schlechter geht, <lacht> ist, ein, ist ein super Argument. Danke.
0: Es ist so ein bisschen wie wenn du zum Tierarzt gehst und sagst, hey, mein Hund hat seit zwei Tagen nicht gefressen, äh, der hat übelstes Fieber, dem geht's absolut schlecht, der hat nur Durchfall, ich habe ein bisschen Angst, dass dieser Hund stirbt und der Tierarzt guckt den Hund an und meint, oh, aber immerhin brennt er nicht. Ja, genau, oder ihr denkt ihr <lacht> die Kinder in Afrika, denen es noch schlechter. Ja, echt?
1: Also, ja, Haben sie geil. mal die Hunde in Danke. Afrika gesehen, denen geht's noch viel übler. Äh, das ist so extrem dumm. Ähm, ich hatte mal eine Zeit lang eine Assistentin, ähm, ich habe ja ich war so ein bisschen zweigleisig. Ich habe einerseits ähm, den ambulanten Pflegedienst, der halt hauptsächlich mhm. Pflege übernimmt. Und ich habe ähm, Assistenten, Assistentinnen, die bei mir angestellt sind. Also ich bin deren Arbeitgeber. Und ich hatte mal eine Assistentin, die gerade in Ausbildung war zur Pflegefachfrau. Ähm, also das ist so die höchste Pflegeausbildung in der Schweiz und sie hat mir erzählt, also äh, an einem Tag hat sie mir mal erzählt, dass sie nachher äh, in eine Klasse muss, einen kurzen Vortrag halten, warum das ähm, Pflegejob äh, halt cool ist und so weiter und so ein bisschen Werbung machen für, äh, für, für den, den Pflegebereich und dann hat sie mir so gesagt, ein bisschen hingehen und sagen, nee, tut es nicht, werdet nicht, geht nicht in den Pflegesektor, weil ihr habt... Ähm, äh, euer, euer Sozialleben geht total an den Arsch, weil ihr total beschissene ähm, mhm. äh, Arbeitszeiten habt, unregelmäßige Arbeitszeiten. Du arbeitest, du arbeitest also morgens bis um, bis um Mittag und abends ab 4 Uhr wieder. Ähm, mhm. da, da, du wirst als äh, Auszubildender musst du irgendwie ab dem zweiten Lehrjahr musst du, bist du schon voll in der Pflege eingearbeitet und musst auch äh, alles selbst auch übernehmen als wärst du schon fertig ausgebildet ähm, du wirst eingesetzt nicht dass du dafür in eine...
0: bezahlt würdest.
1: Nee, natürlich nicht, genau. Absolut. Ähm, ist ja noch äh, Auszubildende, genau. Ähm, Du hast viel zu viel Verantwortung, du hast viel zu wenig Freizeit. Ähm, es geht ja wirklich an die Nieren, ähm, nicht nur ja. jetzt wegen, äh, wegen, wegen psychisch, sondern einfach, weil du ständig am um Arbeiten bist und ähm, auch nicht wirklich abschalten kannst. Wenn du morgens bis zum, äh, bis zum Mittag arbeitest und nachher dann ab vier, halb fünf wieder, so Nachmittag, das ist nicht, nicht wirklich Freizeit, weil du immer denkst, ah, shit, in einer Stunde muss ich dann wieder gehen, darf ich auch keinen Fall verpassen. Ähm, äh, Fange mm. ich jetzt noch etwas an? Nee, ich schlafe lieber in einer Stunde. Dann werde es zwei Stunden ist da gehe eigentlich schon dahin mit, mit Arbeiten und Schlafen ein bisschen erholen, damit du am Abend dann wieder kannst Und ja, das hat sie gesagt, ist, keine Ahnung, war so um die 20 rum, und ähm, ja, gesagt, nee, irgendwie... Ähm, Sie macht das jetzt fertig und so weiter, aber sie weiß jetzt schon während der Ausbildung, hat, dass sie das nicht lange machen wird.
0: Ich verstehe sie da eben. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich, mir gedacht, ich hey,
1: verstehe alle, die das machen. Ich mag sagen. mein absolut. Leben zu sehr dafür. Absolut, absolut. Es ist, so, ist wirklich enorm taub, dass so einfach als, als, als äh, Pflegeperson ähm, äh, Ja, äh, durch die unregelmäßigen Arbeitszeiten und die ganzen Bedingungen außenrum, du, äh, ja, das machen nur wenige sehr lange. Und die, die es machen, die lieben den Job wirklich ähm, oder haben vielleicht andere Gründe, die vielleicht noch etwas Schwierige sind, vielleicht, keine Ahnung, ähm, äh, schwierige Lebensumstände, nicht die Möglichkeit gehabt, sich umzuschauen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall viele, viele verlassen den Job sehr früh, wieder, weil einfach die Arbeitsbedingungen sehr schwierig sind. Ich finde das enorm krass, wie halt ähm äh, wie halt während, während Corona so ein bisschen geklatscht wurde, aber kaum <lacht> jemand, also, also ein großes Beispiel finde ich wirklich, ähm, da gehörte Deutschland während Corona, was ich weiß gar nicht, ich glaube, es wurde gar kein zusätzliches Geld ähm, ähm, äh, ausgeschüttet an die Pflegenden und nur sehr wenig und kaum beginnt die Krieg. Ähm, verkündet äh, der Bundeskanzler ja wir erhöhen unser Armeebudget um 500 Milliarden mhm. da denke ich so okay
0: schwierig so Wenn ganz schwierig gewesen wäre hätte man nicht eventuell so ein paar Brandherde vorher schon anschauen können ich meine es heißt ja nicht dass die gesamten 500 Milliarden stattdessen in die Pflege hätten gehen sollen nee absolut
1: nicht Und ich wir persönlich reden auch das nicht. verstanden hätte wir reden ja nicht mal davon, dass das vielleicht ungerechtfertigt ist. Ähm, diese, also, ich möchte jetzt nicht unbedingt den, das Thema öffnen mit, dass das eine völlige Fehlinvestition ist, äh, sondern mehr so, ähm, wenn hier da 500 Milliarden einfach so mal gesprochen werden können, wieso nicht für die Leute, für die Pflegenden, die einen enorm wichtigen Job machen und denen es, die, die teilweise wirklich sich den Arsch brackern und ähm, auch latent erpressbar sind, ich erkläre euch gleich wieso, ähm, mhm. denen ein bisschen mehr äh, Geld zur Verfügung stellen. Ähm, Geld alleine oder mehr Lohn macht es nicht, äh, behebt nicht sämtliche Probleme im Pflegesektor. Aber es macht es so ein bisschen erträglich und so ein bisschen so, es würde das Signal kommen, hey, ja wir, wir hören auf euch, wir wir, wir sehen euch, wir, wir schätzen, was ihr tut, wir, ähm, da habt ihr mal was und wir gucken weiter. Aber irgendwie, dieses Signal kommt auch gar nicht, habe ich das Gefühl. In der Schweiz so Nö. wenig, aber was ich von Deutschland höre, so gar nicht.
0: Es Ja, auch international wenig ist das richtige Wort. Es ist Die Leute, die entscheiden, wo das Geld hingeht, sind in weiten Teilen die Leute, die das Geld haben. Und die Leute, die das Geld haben, brauchen sehr, sehr wenige Pflegekräfte, aber dafür sehr viele Marketingmenschen, Anwälte. Ne? Und dementsprechend ist eben auch die, die Geld- und da auch die Jobverteilung. Kein kleiner fun Funfact noch in der Hinsicht, es gibt tatsächlich einen Corona-Bonus in Teilen von Deutschland oder in ganz Deutschland, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, manche Einrichtungen sind hingegangen und haben Azubis zum Beispiel diesen Corona-Bonus nicht ausbezahlt. Mit dem Hinweis, dass sie ja von der Pandemie selber auch gar nicht so stark betroffen sind und auch nicht so gefährdet sind wie die älteren Mitarbeiter. Absolut Was natürlich uns. zum einen faktisch nicht stimmt und zum anderen absolut widerrechtlich ist. Und da habe ich dann schon ein paar Leute gesehen von wegen, äh, also natürlich jüngere Leute gesehen von wegen, hey, ich habe den Corona-Bonus, der mir rechtlich zusteht, zwar nicht ausgezahlt bekommen, aber dafür habe ich von dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, diese Handcreme geschenkt bekommen. Wow! Und es wurde mir geplatscht. Das ist so schön. Ne, und das ist halt auch ein Punkt. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du bist ein junger Mensch, du hast dein ganzes Leben vor dir, du bist, du bist fit, du bist gesund, du könntest alles Mögliche machen, du entscheidest dich, hey, ich will nicht nur Geld verdienen, sondern ich will mich auch wirklich um Menschen kümmern, ich übernehme in einem Alter, in dem ich wahrscheinlich noch keine eigenen Kinder habe. Wahnsinnig viel Verantwortung, teilweise die Verantwortung wirklich über das Leben anderer Menschen und deren Wohlbefinden im, in ihrem eigenen Leben, wahrscheinlich in deren schlimmsten Situationen. Ich glaube, kein Mensch, der in einem Krankenhaus, in einer Klinik, in einer Pflegeeinrichtung, in einem Seniorenwohnheim, wo auch immer sitzt, denkt sich, oh, das ist schon so ziemlich Time of my life hier. Ja, ist schon ziemlich ne? geil. Außer die beiden Typen, die du vorhin berichtet hast. Außer die beiden Typen, stimmt, in meiner Ausbildung. <lacht> hast recht. Die gehen ne? schon nicht nicht vor, Stein. Du, du, du machst diese ganzen Entscheidungen aktiv durch als junger Mensch und wirst dann noch von der Person oder von der Einrichtung, der du die Hälfte, gefühlt die Hälfte deiner Lebenszeit äh, opferst für einen Scheißlohn, wirst du dann noch verarscht. Nochmal obendrauf. Ja, genau, genau. Ähm,
1: vorhin habe ich <lacht> kurz gesagt, dass man halt als, ähm, als äh, Pflege, pflegende Person ähm, also immer so latent erpressbar ist. Und zwar, so. mhm. ähm, wenn jemand ausfällt in der Pflege, dann oder ich es anders, im Büro, stell dir ein Büro vor und irgendwie dein Kollege am Nachbarschreibtisch fällt aus und es ist irgendwie etwas, was nicht gerade ultra dringend ist. Und du wirst mhm. gefragt, hey, ähm, könntest du vielleicht ähm, morgen Samstag arbeiten gehen, um das zu bearbeiten? Denkst du, nee, komm, fick dich, ich gehe sicher nicht am Samstag ins Büro, um zu arbeiten. Das kann warten bis am Montag, wenn der andere mhm. wieder fit ist und dann schaue ich mal. In der Pflege, wenn jemand am Sonntag oder Samstagmorgen ausfällt, dann müssen, er kann nicht einfach sagen, ja, oh, nee, komm, diese Leute, die bleiben jetzt im Bett, die, wenn die sich jetzt, ich, sich jetzt ein bisschen einkoten, ist doch egal, da kann man am Abend mal vorbeigehen oder am Montag gucken. Also, wenn wenn dann angerufen wird bei jemand, der frei hat, hey, du shit, wir suchen jemanden, dann ist es enorm schwierig, in der Pflege zu sagen, nee, ich komme nicht. Und das ist das ständig so ein bisschen, auch wenn du Freizeit hast, immer so ein bisschen, auf Abruf bereitstehen und wenn du «Nein» sagst, ich kann nicht, heute geht man nicht, auch ein enorm schlechtes Gefühl hast oder wenn du dann trotzdem auch kannst, aber eigentlich nicht möchtest, vielleicht trotzdem sagst, ja, okay, äh, ich tue es jetzt. Einfach weil du dir denkst, ja, wenn ich nicht komme, dann müssen entweder meine Kollegen, Kolleginnen sehr, sehr viel mehr Leute übernehmen oder äh, um die Leute wird sich einfach nicht gekümmert, oder äh, man kann einfach nicht sagen, dann, nee, ich, äh, nee, am Montag dann wieder. Und auch das selbst das, auch das trägt dazu bei, dass halt der Pflegeberuf halt viel, viel anspruchsvoller ist als ein, als ein anderer Beruf, den du halt nach Feierabend hinter dir lassen könntest. Etwas vereinfacht ausgesprochen, natürlich. Ich, ich bin selbst auch Büromensch, habe meine Ausbildung gemacht. Ich meine, ohne Büro funktioniert auch nicht viel. Ich will jetzt nicht ähm, Bürojobs per se in die Pfanne hauen, aber es ist trotzdem, äh, ja, was, was anderes, was du halt nicht einfach delegieren kannst, sondern sagen, ne, ne, am Montag kümmere ich mich drum, dass, äh, das kann warten bis dann.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, das war für mich ein ganz großer Lerneffekt, jetzt nicht nur in der Pflege, sondern so allgemein in der Arbeitswelt. Wenn speziell, wenn du krank bist, aber auch einfach, wenn du auf die, auf die Freizeit bestehst, die dir zusteht und die Leute dann ankommen und sagen, ah, da muss jetzt aber jemand anders für einspringen oder, mm, dann können wir aber nicht alle Aufgaben erledigen, die erledigt werden müssen, dann ist das nicht dein Fehler und nicht dein Problem, dann ist das einfach vom Arbeitgeber, gerade seit ich selber mal Arbeitgeber war, kann ich das noch bestimmter so sagen, dann ist das vom Arbeitgeber die Schuld und die Planung, dass da einfach Personal oder Werkzeuge oder Arbeitswege nicht ausreichend optimiert oder ausgestattet sind. Es ist niemals die Schuld von einem Angestellten oder von einer Angestellten, wenn die Arbeitskraft in einem Krankheitsfall oder ähnliches nicht kompensiert werden kann. Absolut kein Stück, egal in welchem Beruf.
1: Ja, ja, das, äh, das stimme ich dir auch absolut zu, Jan, das ist auch wichtig, dass man das trennen kann. Und
0: Aber ja, natürlich sehen das viele Leute, und das ist ja auch, ne, das ist jetzt eine ganz, ganz vernünftige Aussage, ausnahmsweise mal. Emotional wow. sieht das natürlich anders aus in der Pflege, noch, noch fünfmal mehr, ist mir, ist mir natürlich auch bewusst.
1: Absolut, genau, das sollte ich eigentlich gerade sagen, dass es halt schon wichtig ist, ähm, dass man auch als Pflegekraft dann sagen kann, nee, äh, geht mir jetzt nicht oder heute möchte ich nicht, weil ich die letzten beiden Male eingesprungen bin, dass man dann auch kein schlechtes Gewissen hat, aber dann das dann wirklich auch im Kopf zu trennen und zu sagen, nee, ähm, scheiß drauf, oder nicht mal scheiß drauf, äh, tut mir leid, geht jetzt heute nicht, ist halt schon noch dann, ähm, vernünftigerweise kann man das, aber wahrscheinlich nicht immer und nicht jeder gleich gut auch.
0: Eben, das, das musste ich auch erst lernen. Also gerade wirklich, wenn du da sympathische Mitarbeiter hast und jemand hingeht und sagt, ah, dann muss äh, sympathische Person XY jetzt leider äh, noch, noch mehr arbeiten und dann muss ich da jetzt Freizeit abstreichen, weil du dir eben Noro geholt hast, nachdem du dich zwei Wochen quasi ausschließlich um die Isolationszimmer gekümmert hast. Ne, Ah, das ist natürlich blöd. Bist du nicht sicher, dass du zur Arbeit kommen kannst? Alter. Ich kann dir meinen Sprühstuhl gerne als Probe auf den Frühstückstisch legen, mein Freund. Dann reden wir nochmal darüber, ob diese Krankschreibung gerechtfertigt ist. Und ganz davon abgesehen, sobald du die Krankschreibung hast und dann äh, arbeiten gehst oder irgendwas für die Arbeit machst und dabei was passiert, hast du auch noch ein rechtliches Problem, weil dann keine Versicherung mehr für dich zuständig ist.
1: Oh, ist das Fibre, Ist das aus dem Hintern kommt? Nein, das ist meine Analbrause. <lacht>
0: Im Hintergrund, ah nein, Brause. Weißt du, wie, wie bei Heubrause Brause dieser schöne, dieser schöne Chor. Oh Gott, die
1: Heubrause ja,
0: stimmt. Ah, ja, 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 okay. Die Ahoy Brause Jetzt haben wir noch ungefähr 20 Minuten, oder? Plus minus. Ja,
1: willst du deinen Aufreger erzählen, weil ähm, den guten Moschus-Ochsen, den können wir auch noch
0: verschieben aufs nächste Mal? Ja, ich hätte ich, tatsächlich eher gesagt, wir nehmen deine dein Thema noch mal was, ich dachte, deins wäre doch gerade so aktuell und du wolltest es unbedingt
1: loswerden, ja, gut, weil ja. meins ist so ein bisschen, äh, ja, meins ist auch in einer Woche noch cool.
0: Ja gut, dann, dann machen wir es so, dann machen wir's so. Ähm, kennst du Kanye West? Persönlich nicht,
1: mal gehört.
0: Verstehe Also, ja, ich, Nein, ich weiß, es... Mit, mit, mit seiner Musik, mit seinem Leben so bisher insgesamt vertraut, ne, äh, äh, Nachwuchs, Northwest und so weiter und so fort.
1: Ja, 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 absolut. Und kardashian Klein und so weiter, ja, ja. Ja, genau. Äh, seltsamer Typ so ein bisschen manchmal, hat, glaube ich, auch äh, eine bipolare Störung, soweit ich weiß. Und ja, äh, er artet manchmal etwas aus.
0: Jetzt ist Kanye West ja im Oktober schon relativ steil gegangen. Und mhm. nachdem er ganz lange Donald Trump äh, supported hat und ja tatsächlich überlegt hat, äh, zumindest öffentlich überlegt hat, ob es jetzt wirklich eine Überlegung war, ist eine andere Frage. Ob er nicht auch ähm, sich als, als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung stellen möchte, was eigentlich ein sogar recht intelligenter Winkelzug gewesen wäre, wenn mit, mit äh, Trump zusammen zu kandidieren. Denn ganz viele Leute oder ganz viele Stimmen, die er bekommen hätte, hätte er sicherlich nicht Trump weggenommen, sondern eher den, den anderen. Optionen, Ja, da gibt es mehrere, auch wenn Amerika das selber eigentlich nicht weiß. Es gibt mehr als zwei Kandidaten.
1: Was? Ähm,
0: ist ja jetzt vor einer Weile hingegangen und hat äh, erklärt, dass er, dass er, äh, also wörtlich erklärt, dass er auch gute Dinge bei Hitler sah mhm. oder sehen würde, rückblickend, dass er prinzipiell ja auch nichts gegen Nazis hätte oder eben Nazis sogar liebt, hat er, glaube ich, wörtlich gesagt.
1: Ja, ja, genau, ist, der gute Brüchstuhl. Er ist, schon ist dabei
0: so weit gegangen, dass er in einem Podcast zusammen mit einem Verschwörungstheoretiker, dem dieser Podcast ja gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, war das sogar dieser Podcast, so weit gegangen ist, dass der andere noch versucht hat, zurückzurudern und Kanye West aber immer wieder nachgesetzt hat und hingegangen ist mit Ey, Hitler, eigentlich ganz cool, ne? Und, und sich da immer weiter und mit jedem Satz auch immer weiter rechts außen positioniert hat. Jetzt ist für mich dabei ein bisschen die Frage oder eine der ersten Fragen, die ich mich, äh, die ich mir da stelle: Wie kannst du mit und ja, das mag jetzt auch von meiner Seite rassistisch klingen, aber wie kannst du mit der Hautfarbe so pro Nazi sein?
1: Es gibt auch in der Schweiz einen, ähm, wie heißt der, Navien Hofstädter, glaube ich. Ähm, es gibt in indisch. Der so. <lacht> äh, aber nicht äh, die Navien Hofstädter heißen. Also vielleicht, nicht weiß nicht. Aber was... Ähm, wir tatsächlich
0: mal in einem Schweizer, oh, du zuerst, sorry.
1: Ist ähm, ein Schweizer SVP-Politiker, SVP natürlich SVP-Politiker. Oh. Ähm, Indischen Ursprungs, also es sieht sehr, sehr indisch aus, also maximal indisch. Also, wenn du in einem Online-Rollenspiel so den Regler zwischen irgendwie Kaukasisch und Indisch 120% auf Indisch stellst, dann kommt eine wien hofstädter dabei raus. Was ja vollkommen okay ist. Es geht gar nicht darum, dass es nicht okay ist, natürlich ist es vollkommen okay. Äh, und er ist auch so wieder... nee, wir haben zu viele Ausländer hier und äh, wenn die alle kommen und Austausch der, keine Ahnung, Rassen und der große, der große Volksaustausch und äh, wir müssten härter gegen diese Einwanderung folgen. Und ich denke so, ha, hast, du, hast du schon mal in den Spiegel geschaut in deinem Leben? Ja. Eventuell ich nicht? Hm. Äh, wie? Es sehr, wie? Ich und ähm, in, in der Schweiz, ja, okay. in den Schweizer... Ähm, ich habe eine Erklärung, Groß die ich dann nachher anbringen möchte, okay. aber erzähl mal. Okay. Du ich habe in einem Schweizer Bus eine
0: Person gesehen, so, so irgendwo äh, im Kanton Solotouren war das, die wohl da auf einem der, der, der Berge wohnt. Und diese Person, äh, ungefähr ähnliche Hautfarbe wie Kanye West, äh, auch groß, muskulös, mit einem gigantischen, äh, saß da in einem, in einem Netz-T-Shirt, was ich für Typen schon immer ein bisschen seltsam finde, aber hey, Stil ist jedermanns eigene Sache, ne?
1: Also wenn du ein Netz-T-Shirt trägst, like, dann geil.
0: Das habe ich mir schon gedacht, vor allem weil man dann die Nippelpiercings sehen würde, ne? Mm, ja, genau. Mm. Die knallbunten. Ähm, und hatte einfach wirklich überm dem Herz auf der Brust ein Hakenkreuz tätowiert. Äh, könnte ich die wieder Nippelpiercings haben? Dass du, dass du im Dunkeln übrigens fast nicht gesehen hast wegen, wegen der Hautfarbe. Das hat mich dann noch ein bisschen mehr schmunzeln lassen, tatsächlich. I want my Nippelpiercing back. <lacht> verstehe ich, verstehe ich na aber das war auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, hast du eventuell historisch geschichtlich da etwas nicht mitbekommen und wie viele Freunde hast du eigentlich in deinen eigenen Kreisen und wie gehen die so mit der Gesamtsituation um ja
1: also Zwei, drei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, ein, ein ein schwarzer Nazi ähm, schon akzeptiert sein kann oder akzeptiert werden kann. Ähm, das ist ein ähnlicher Grund, warum das auch so eine Alice Weidel so gerne auch oder andere gewisse Frauen in rechts äh, schwierigen Positionen und Parteien ähm, gerne mal vorgezeigt werden mit Hey schaut her wir haben äh, sogar die Schwarzen finden dass wir ein zu großes Problem haben mit mit ähm, irgendwie äh, mit mit äh, mit ähm, schwarzen Typen sogar die Schwarzen fühlen sich von ihrer eigenen Rasse ähm, ähm, abgetürmt dass die zu uns kommen wir haben ja Recht
0: das ist so die rassistische äh, Diskussionsgrundlage dann. Ich könnte mir vorstellen,
1: ja, dass vielleicht so einer sogar noch ein bisschen gefeiert wird, weil, ja, der kennt man ja und, oder gerade so unter Kollegen, ja, der, der ist anders. Das heißt, das ist, wieso, ich habe ja nichts gegen Ausländer, ähm, ich habe ja auch selbst ausländische Kollegen meinen, irgendwie meinen, der Türke, der mir den Körper verkauft, der ist ein cooler und so, so in die Richtung. Weißt mhm. du, also einfach die, die man kennt, die sind okay auch wenn sie eigentlich ähm, gar nicht, oder eigentlich wenn sie deine, wenn man die Ideologie streng betrachtet, deine Feinde sein sollten. Einfach, also sie sind deine Freunde irgendwie ähm, und sie kämpfen mit dir zusammen gegen den Feind. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand wie er, dass auch ein, ein schwarzer Nazi akzeptiert wird. Ähm, das einerseits und das Zweite, wie man so werden kann, wie so ein Navin Hofstädter, der äh, 120% Prozent, ähm, auf indisches Aussehen getrimmt wurde in einem Rollenspielregler bei der Charakterstellung. Ähm, ich oder äh, ich kenne – nein, ich kenne es selbst nicht, aber ähm, mein Freund Käsevogel arbeitet mit äh, einigen Leuten zusammen, die selbst auch ein Handicap haben, aber total überzeugte SVP-Wähler sind. Ja. Also ähm, äh, ja, halt mit Handicap, Leute wählst, die ähm, nichts Gutes über dich denken oder zumindest dir nicht helfen wollen und dich nicht unterstützen. Das kommt hauptsächlich, glaube ich, daher, dass man, dass gewisse Leute nicht das wählen, was ihnen am besten tut oder das wählen, ähm, wa was ja, ihnen am meisten entgegenkommt, sondern dass gewisse Leute eben das wählen, was sie sein wollen. Also sie wollen hm. quasi ähm, so ein bisschen die, die Übermenschen sein, zu so den Übermenschen gehören. Ähm, ich möchte mich durch meine Wahl so ein, bisschen, so ein bisschen ermächtigen auch, dass ich eben nicht behindert bin. Ich wähle wie ein
0: Sie wollen also ein quasi ein guter Ausländer sein, so aus, 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 aus der Perspektive von AfD, SVP oder wie?
1: Ja, ja, genau, ja, genau. Sie möchten zeigen, dass sie ja ein guter Ausländer sind, der sich integrieren kann. Oder halt, in, wenn du ein Rollstuhlfahrer bist oder ein, ein Mensch mit einem Handicap, dass du eben findest ey, ich wähl die trotz, ähm, äh, ich wähle die trotz meines Handicaps, weil ich das Gefühl habe, weil weil ich das Gefühl habe, ich gehöre eigentlich gar nicht zu den Benachteiligten, sondern ich möchte eigentlich für Privilegien einstehen, die zwar mir nie, die, die bemerken dann gar nicht, dass sie ähm, diese Privilegien, Privilegien, die SVP und vielleicht auch ähm, so eine FDP, ähm, ähm, für, für die diese beiden Parteien stehen, dass diese Privilegien ihnen gar nicht zugute kommen, also sie haben das Gefühl, dass sie irgendwann auf der Gewinnerseite stehen könnten, auch wie ähm, ich habe schon mal eine Geschichte gehört von, ähm, also das war in einem Podcast, als jemand erzählt hat, dass halt ähm, Taxi gefahren ist und sich da mit dem Taxifahrer unterhalten hat und der Taxifahrer ähm, knallhart FDP gewählt hat, obwohl er nichts hat, obwohl er ähm, wirtschaftlich sehr schwer dra dran ist und ähm, äh, in dem sie nicht zu den, sage ich mal, Gewinnern der Gesellschaft gehört, aber mhm. das Gefühl hatte, hey, ich wähle jetzt lieber … Ähm, eine FDP, die mir das Gefühl gibt, ich könnte mal zu den Gewinnern gehören, weil wenn ich dann SPD oder was anderes Soziales wähle, ne, ob SPD wirklich Sozial ist, einmal hingestellt, einfach wenn ich was Soziales wähle, dann müsste ich mir eingestehen, dass ich nicht auf der Sonnenseite des Lebens ähm, lebe. So also ein bisschen wie ein, so, ein, so eine Art aus einem Selbstbetrug heraus etwas wählen, was mir eigentlich gar nichts nützt.
0: Was für ein armes Würstchen, und das meine ich, und das ist nur meine Meinung, das meine ich genauso, wie ich es sage. Was für ein armes Würstchen musst du sein, um dir zu denken, boah, ich wäre gern Rassist. Mein Leben wäre schöner, meine Umgebung wäre besser, der Welt wäre geholfen, wenn ich nur ein Rassist wäre. Ich glaube, ich glaube, das denken die
1: Leute in dem sind gar nicht, geil, ich bin Rassist, ich glaube mehr, es hat sehr viel damit zu tun, sich besser zu fühlen, ähm, um vielleicht auch seinen Frust, seine, äh, äh, dass man vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht oder dass man vielleicht etwas schwierig hat, aber statt... Äh, dann zu sagen, hey ich, ich versuche etwas beizutragen dass es der Welt besser geht, lieber so ein bisschen nach unten treten, damit ich mich ähm, irgendwie besser fühle und mir denken kann, hey, ähm, mir geht es nicht so schlecht, ich kann immer noch nach, nach unten treten. Sowieso so Mobber, die sich halt vielleicht auch besser fühlen, weil sie gegen jemand Schwächeres treten können. Ich glaube nicht, dass sie sich in erster Linie denken, ha, ah, ich werde jetzt Rassist, sondern mehr so, ja, ähm, ich bin gegen etwas anderes, um so ein bisschen meine Macht und um so ein bisschen Selbstermächtigung auszuspielen. Hey, ich kann etwas gegen andere tun. Ich habe eine gewisse, ich kann etwas beeinflussen und ich kann, ich kann mich über andere stellen. Ich glaube, es geht sehr viel um darum, sich besser zu fühlen und sich irgendwie über andere zu stellen, ohne in erster Linie zu sagen, ha, geil, ich bin Rassist ich kann mir vorstellen, das tun die meisten tatsächlich nicht, die jetzt SVP wählen oder andere Rechtsparteien, sondern mehr so, ja, ich fühle mich jetzt besser oder, sie sagen sich das wahrscheinlich nicht mal, sondern so unterbewusst ist das so ein bisschen als, äh, ja, wie eine Selbstermächtigung, ich kann etwas gegen andere tun, ich fühle mich besser, indem ich halt anderen nicht noch mehr Privilegien gebe, die mir selbst vielleicht auch verwehrt werden. Also so irgendwie ähm, was ich nicht haben kann, sollst du auf keinen Fall haben. So.
0: Es, ganz ehrlich, wenn du, wenn du solche Parteien unterstützt, solche Leute unterstützt und nicht darüber nachdenkst, was das aussagt, dann bist du in meinen Augen selber schuld, wenn du so wahrgenommen wirst. Dann, also irgendwo ist ja auch einfach ja, die natürlich. Grenze erreicht, in der man sagen kann: Ha, aber das konnte ja keiner wissen. Da ist man ja, da ist, da steckt man ja auch nicht Klar. im Kopf. Ne, die Informationen sind da und sie werden dir von unterschiedlichsten Menschen immer und immer und immer und immer und immer und immer natürlich, und immer wieder natürlich. und ich kann so weitermachen wie Dr. Cox, und immer wieder aufbereitet und gezeigt. Und wenn du sie bis jetzt nicht gesehen hast und aber in, in einem Alter bist, in dem du wählen darfst und das dann eben auch in diese Richtung tust, dann ist das inzwischen für mich eine Entscheidung. Absolut, absolut. Also, bin ich voll bei dir auch. auch wenn nicht, du nicht überlegst, ja, geil, ich bin jetzt Rassist und äh, AfD. Du bist SVP ja trotzdem, hey, du bist jetzt trotzdem. Halt trotzdem. Ja, Rassist.
1: natürlich. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das, ähm, oder ich es einfach noch ganz klar, ganz klar ähm, festhalten, das soll jetzt nicht eine Entschuldigung sein für die, ah ja, die Armen, die wollen eigentlich gar kein Rassist, Rassisten sein. Ja, natürlich, bist du dann trotzdem Rassist wenn du so wählst, auch wenn du es dir eigentlich mm. nicht eingestehen möchtest. Ich möchte es auch nicht in Schutz nehmen. Es ist wirklich mehr so eine Erklärung, wie man überhaupt so wählen kann, aber nicht ein in Schutz nehmen. Das möchte ich hier wirklich
0: ganz aber eben, ich, ich, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe, was du da erklären willst. Das, das, das sehe ich faktisch ein.
1: Ähm, also es ist enorm traurig und, und äh, eigentlich einem, einem demokratischen System, wo du daran teilnehmen kannst, auch nicht würdig. Und auch, auch es ja, ist man auch muss so... muss
0: doch auch diese äh, Leute tolerieren, sonst ist man doch intolerant. <lacht> ja,
1: muss, muss man schon, aber das Intoleranzparadox so nach dem Popper, oder wie genau heißt der? das äh, Genau das. Ja, ähm,
0: ein Scheiß muss man. Einfach nein. Ein Scheiß muss man. ja
1: natürlich. Nee, natürlich sind das Rassisten, aber ich wollte nur sagen, die sehen sich wahrscheinlich nicht als Rassisten. Obwohl sie es nee, natürlich sind, ganz nicht. klar, logisch. Ähm,
0: etwas. Vermutlich ich nicht, aber, sagen, aber hey, wie viele Idioten kennst du, die sich hinstellen und sagen, hey, ich bin ein Idiot? Ja, natürlich. Klar, logisch. Ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen,
1: irgendwas, irgendwas sehr Kluges, sagen jetzt, jetzt willst wir ja, du mir
0: du, du könntest es zum Abschlusssatz machen, denn so langsam sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo, wo du auch uh, ja. äh, dich, wieder, dich wieder zeitlich orientieren musst. ne Ja, genau, genau. Ich versuch, ich versuche, drauf zu kommen, was ich sagen wollte, weil es war
1: irgendetwas Intellentes aber auch was sehr gut zum Thema passt, aber shit, jetzt fällt es mir wirklich nicht mehr ein. Das wird äh, dir bestimmt
0: zum nächsten Mal einfallen oder in fünf Minuten, wenn der Podcast aus ist. <lacht> Wahrscheinlich in fünf Minuten, ja, genau. Ich kenne das. <lacht> ähm, ja, ansonsten würde würd ich hier ganz vorsichtig und langsam schon äh, die Abschlussworte einleiten. Ich finde es enorm gemerkt, cool, für dass den Podcast, wir Podcast, nicht für den Stream.
1: Ich finde es enorm cool, wie wir über äh, Elon Musk heute gesprochen haben.
0: Ja, Richtig nice. auch über Kanye West unglaublich lang. Also, ich hatte mhm. fünf Themen auf der Liste. Äh, dreieinhalb davon stehen noch. <lacht> sehr gut. Äh, ja, sehr gut, gut. Abschlusswort von mir: Seid einfach nicht wie Kanye West. Ja, ja, ja.
1: Yes, ich weiß, was ich sagen wollte. Ha! Yes, he can. Yes! Ähm, Thema, Thema dummes Zeug wählen und ähm, Thema. Ähm, Wahlalter ab 16, wo dann oftmals mhm. äh, die Begründung kommt, ja, mhm. aber mit 16 ist man noch gar nicht so reif, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn ich mir die heutigen 16-Jährigen anschaue, dann wählen die irgendwas. Die, die, die haben ja vom Tuten und Blasen keine Ahnung, doch wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich vom Blasen mehr als vom Politik. Ähm, wieso sollen die wählen? Zwei Dinge äh, dazu. Erstens mal sehe ich so viele ältere Leute, die auch völlig dämliche Wahlentscheidungen einwerfen, so viele und einfach nur gewisse Parteien wählen, weil sie das schon immer getan haben. Und wenn ich das mit 30, ähm, als ich das in die 1972 mit 30 getan habe, mache ich das auch hm. noch im Jahr 2022, wenn ich 70 bin oder 90, dann wähle ich immer noch die CDU ähm, oder SVP oder was auch immer. Das ist das ist kein Deutsch besser und zweitens, wenn jemand kommt, ja die heutigen 16-Jährigen, die, äh, die hängen es lieber in, auf Partys rum und kiffen sich die Birne zu und ähm, haben keine Ahnung von Politik, denke ich mir auch so, ja, die, die sich für Politik nicht interessieren, die gehen dann auch nicht wählen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht liege ich da falsch, aber ich denke nicht, dass jemand, der findet, boah, Politik interessiert mich überhaupt nicht, aber ich werfe jetzt mal diesen einen Zettel ein, weil geil, weil YOLO, kann ich mir nicht so vorstellen, aber vielleicht liege ich da auch falsch.
0: Ich gehe jetzt wählen, weil YOLO.
1: Ich gehe einfach wählen, weil ich es kann, weil lustig, ja, so ein Zettelchen einwerfen, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass sich jemand, der nicht, sich nicht für Politik interessiert, dann einfach irgendwas wählt, sondern der geht dann nicht wählen.
0: Ja, das so. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute, die die Möglichkeit dann bekommen, sich für Politik interessieren, weil sie sich engagieren oder in irgendeiner Form zumindest ausdrücken können mit ihrer Stimme. Mhm. Also genau. ich, ich meine, zu sagen, junge Leute äh, interessieren sich nicht für Politik und sollten deswegen nicht wählen, ist ein bisschen wie zu sagen, hey, äh, jeder, der keinen Führerschein hat, interessiert sich nicht für Autos und sollte deswegen keinen Führerschein machen dürfen.
1: Genau, genau. Und ich sehe es wirklich als ein Problem, das ähm, also ein, ein, demokratisch, ein demokratisches Problem, dass unsere Gesellschaft halt ähm, immer älter wird und dass ältere Leute eine immer stärkere Stimme haben, was Wahlen und Abstimmungen angeht. Das, sehe ich tatsächlich das ist tatsächlich so ein bisschen auch als immer
0: noch so, Problem so makaber muss man fast sagen, dass Leute die eventuell, und ja, das klingt jetzt auch sehr makaber, ich drücke das auch sehr bewusst so aus, dass Leute, die eventuell in zwei Jahren tot sind, mehr zu sagen haben über die Zukunft des Planeten als die Leute, die es noch über die nächsten 80 Jahre ausreiten dürfen.
1: Ja, genau, das finde ich wirklich ein Problem. Und äh, ich sage nicht, dass man ähm irgendwie älteren Leuten einfach das Wahl- oder Stimmrecht entziehen soll, das wäre auch undemokratisch, undemo ad undemokratisch, wie auch undemokratisch, immer, nicht demokratisch, ähm, ja. aber es ist ein Problem, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und die Stimmen der älteren Leute immer mehr Gewicht bekommen, das ist wirklich so ein bisschen ein, eine Schwierigkeit aktuell. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Sehe seh ich absolut genauso. Das waren unser, unsere fünf, äh, fünf, fünf Cent bzw. fünf Rappen zum ja, Thema genau. Wahl und äh, wählen ab 16. So also von Kanye West auf, auf wählen hinausgegangen. Eigentlich, eigentlich ein ganz schöner Umschwung, muss ich sagen. Und ich würde sagen, dann nehmen wir die nächsten Themen einfach mit in den nächsten Podcast. Dann haben wir nämlich noch äh, Artenvielfalt Elon Musk mit äh, Kritik mhm. für den nächsten Podcast.
1: Und übrigens, wir werden jetzt ähm, ab nächsten Podcast ähm, voraussichtlich oh ja, jede Woche aufnehmen, einfach kürzer, eine Stunde oder so. Ja. Versuchen wir das mal genau jede Woche im Podcast und das erlaubt uns vielleicht etwas mehr Flexibilität und äh, dann sind wir etwas ähm, auch immer etwas aktueller und mal gucken, wie es kommt. Mal gucken, wie es uns die Podcast kommt. Nicht so und nicht so
0: ewig lang. Man kann sie also tatsächlich auch mal so zwischendurch hören, ohne fünf Pausen machen zu müssen. Genau, genau. Okay, also dann bis wahrscheinlich nächste
1: Woche. Wenn nicht, dann ja. haben wir es nicht geschafft, aber hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gefräßig und äh, immer schön äh, geile Dinge tun. Ich weiß nicht, ich wollte etwas Unanständiges sein, aber es nicht. Bleibt
0: gefräßig und tut immer schön geile Dinge. Das finde ich sehr, sehr gut gesagt. An dieser Stelle schon mal, wie gesagt, ein Schau an die Zuhörer, noch nicht an die Zuschauer. Ja, wir sind aber ja Kunst und Kultur,
1: da muss man sich schon
0: gewählt ausdrücken wir sind Kultur. Das finde ich immer noch am allerbesten. Also Leute, bleibt kulturell entspannt, lässig in der Ländengegend und immer schön windschnittig, wenn es dann um die Fibreseinläufe geht. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ciao und danke, dass ihr hier zuhört. Keiner weiß wieso, ihr tut es trotzdem. Wir sind sehr dankbar.
1: Tschüss und